1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 13 mai 2019. Nous sommes là après ce grand week-end qui a vu cet immense match contre Angers et donc dont nous allons reparler puisque le PSG s'est imposé à l'extérieur et ça arrive pas si souvent ces derniers temps. Donc bon, on va pas non plus refaire 90 minutes de podcast sur le match, hein, vous inquiétez pas. On va ensuite faire un petit bah, petit tour des, des grands thèmes du moment, à savoir bah, le départ annoncé de Thiago Mota, la suspension de Neymar, le Capitana. On parlera éventuellement des gardiens de but si on a le temps, parce que bon, on sait qu'on a tendance à vite s'étendre sur certains thèmes, donc on verra. Et on finira comme toutes les semaines avec les résultats des autres équipes du PSG, parce qu'il y a quand même pas mal de, de choses à dire. Nous sommes quatre pour euh, faire ce tour de complet d'actualité. Monsieur Martinelli qui est là, normalement. Salut Il croise même des stars le
2: week-end. Hein.
1: <rire> des anciens ballons d'or croisent Monsieur Martinelli, plutôt.
2: Oui, c'est dans ce sens-là, ouais.
1: Voilà. Euh, nous avons normalement l'ami Piotr qui est là. Salut les copains. Il ne s'est pas suicidé après avoir vu le... le... C'est quoi qu'il a acheté
3: l'ami Paredes là Simon Une borne d'arcade avec des photos de lui dessus
2: <rire> Voilà, c'est ce est... un, un, un acte
3: de Befried assez exceptionnel. Un petit commentaire sur, si
2: le... sur la note de l'équipe qui compare Paredes à un joueur du dimanche.
3: J'ai pas vu, rien à dire. Je connais pas. <rire> J'avais entendu. Je pas connais parler. pas ce joueur. C'est ouais. le temps pour les
1: joueurs du dimanche. <rire> Et donc Omar qui est en pleine forme, comme vous pouvez l'entendre. Bonsoir à tous. Bon, allez, il y a déjà des habitués sur le live. Bonsoir à tous. Euh, oui, il y a tous les habitués qui sont là. Oui. Euh, on va attaquer direct donc sur ce rangé PSG. Victoire 2-1 de des Parisiens dans l'Anjou. Ouverture du score de Neymar à la 20e minute de mémoire. Deuxième but par Di Maria. 57-58e par là. Et réduction du score de Flavien Tay en deux temps à voilà, la 88e ou 89e. Bref, peu importe, en gros, c'est en toute fin de rencontre et Angers n'a pas eu le temps de revenir. Le pouls du match, j'imagine qu'il va être pour moi, forcément. Une pensée pour le, le créateur, mais toujours pas disponible. Euh, une victoire en euh, un match de fin de saison je crois que pendant le live, j'ai écrit que c'était un, un gentil match amical. Bah voilà, il y a un peu de ça. Angers était déjà sauvé pour le maintien. Angers voulait faire un coup. Le PSG a joué tranquillement, très tranquillement. Euh, Paris gagne. Euh, Tourol avait trouvé que le, son équipe avait changé de visage depuis jeudi à l'entraînement, que ça allait mieux, etc. etc. Moi, je ne vais pas vous mentir. Je pense que si Angers avait ouvert le score, on aurait perdu <rire> parce que c'est toujours un match de fin de saison et que les joueurs qui l'ont joué à fond... Euh, se compte plus ou moins sur les doigts d'une main. Donc, euh, bon. Bah, globalement, les joueurs ont un peu fait le métier, mais je trouve qu'il y, y a beaucoup de, de performances individuelles qui ressemblent à celles des, des dernières semaines, ce qui en dit long, je trouve, sur l'état d'esprit général. Bon. Paris a su marquer, faire le break. Euh, il y a eu quelques bonnes choses, même collectivement. Mais c'était pas un grand match. Ils ont gagné. On leur a assez tapé dessus quand ils, sont, ils ont enchaîné les matchs nuls, les défaites et tout ça. Il faut souligner le fait d'avoir gagné parce que. Comme je disais, ça faisait un moment que Paris n'avait plus gagné à l'extérieur. De mémoire, la dernière fois, c'était le 31 mars à Toulouse. Ça avait été plus compliqué que ça encore. Donc, euh, félicitations pour cette victoire. Mais c'est pas non plus... Ça a vraiment été un, un petit, petit match. On me dit sur le live, tu enlèves Neymar, il n'y a quasiment plus aucune occasion de créer. Bah voilà, le PSG avait Neymar, pas Angers, Et ça suffit pour revenir avec les, les trois points de la victoire. Voilà un peu mon analyse. Je suis désolé de ne pas être très, très positif malgré une victoire. Mais bon pour moi c'est le même match que les semaines précédentes c'est juste que qu'on bah, euh, a ouvert le score et que Neymar était, était dans un bon jour quoi, tout simplement
2: Mathieu, Simon si vous voulez compléter Omar aussi c'est le même match mais qui tourne bien cette fois parce que tu mènes, es amené à 2-0 et tu peux te permettre de, de gérer entre guillemets la fin de match sans, sans trop en faire il me semble d'ailleurs que le, le but de Di Maria c'est le dernier tir parisien du match et Paris finit avec seulement 9 frappes dans, sur les 90 minutes donc c'est un total assez, assez faible Angers a pu se frapper, par exemple ah bah. donc voilà est-ce que ça aurait pu, est-ce c'est -ce est un match qui aurait pu basculer et mal tourner si, si Bouffon n'avait pas fait l'arrêt sur, sur Baoken? peut-être on ne saura jamais Angers était quand même diminué aussi il manquait de joueurs en plus déjà sauvé, donc contrairement aux équipes qu'on a pu affronter ces dernières semaines il n'y a pas forcément d'enjeu et pas forcément euh, voilà ils, ils voulaient arriver dans les dernières minutes du match avec des options mais ils ont réussi à recoller euh, un peu tard et ils n'ont pas réussi à emballer le match euh, dès le début comme l'ont pu le faire euh, certains adversaires ces euh, dernières semaines donc voilà après oui sur le plan individuel des performances moyennes médiocres comme, euh, comme on est habitué ces derniers temps sur le plan tactique la confirmation de la défense à 4 quand même ça fait deux matchs consécutifs d'abord en 4-2-3 et ensuite en, en 4-3 je pense qu'il faut remonter quand même euh, au début de saison hein, pour qu'on qu soit sur un, un enchaînement de deux matchs comme ça où on commence à 4
1: bah, Mais, euh... si je peux me permettre Mathieu je pense que c'est uniquement lié au fait qu'on joue avec deux très jeunes joueurs derrière dont un qui n'avait jamais joué en défense à 3, qui est Mbesso.
2: Quoi. Tout simplement. C'est quand je une joue... surprise de voir Mbesso, tu aurais pu de Oui, avoir ça un c'est dé... une surprise. Un Marquinhos Bernat, mais...
1: Oui, non, non, je suis d'accord avec toi. Après, je, je pense que le fait qu'Angers joue vraiment avec un seul attaquant et tout seul, vraiment tout seul devant en défense à 3, ça, ça complique les choses. Mais quand tu vois que Mbesso joue axe droit et que pour une fois, c'est Marquinhos même qui a été décalé axe gauche, je trouve que ça en dit long sur la volonté de rôle de, de l'installer dans un certain confort. D'où le fait de jouer à 4 derrière, de ne pas tenter une défense à 3 où il serait retrouvé axe gauche, quoi, un poste où il n'est pas spécialement à l'aise. Premier match en Ligue 1, tu vas à Angers qui est quand même pas une équipe simple à jouer. Hein. Même Marquinhos se dit après match, tu sais quand tu viens ici, tu, tu, te, fais... Bon, voilà, tu te fais secouer en général quand même. Tu ne peux pas lui mettre tout, de, tout dans les pattes au même moment. Donc Pour moi, c'est un choix déjà lié à l'adversaire et en plus au profit des joueurs à disposition. Mais c'est vrai que tu as raison de le noter, la défense à 4 en ce moment est, est l'option privilégiée. Vas-y, je t'en prie, si tu veux non, continuer non, sur le match.
2: C'était juste une remarque, euh, comme ça, à la volée. mais Après, il n'y a, a pas non plus lieu à, à beaucoup s'étaler sur ce match-là. On poursuit une fin de saison euh, un peu morne et sans, sans grand intérêt. On regarde des matchs, mais on sait pas trop pour qu'on les regarde, en fait.
1: Bah, moi, perso, c'est mon boulot, donc je sais. <rire> mais vous euh... Euh, Simon, pareil, ouais. Simon, tu veux ajouter bah, quelque chose sur le
3: match Le contexte du match, on le connaît. On est privé d'enjeux compétitifs avec un groupe dans une très petite forme et quand même quelques accents de marque. Et malgré tout ça, on a fait un match plutôt sérieux, plutôt appliqué, même si c'était par moments très médiocre aussi. Mais bon, avec un, un bon Neymar et, et, et surtout un regain d'efficacité. Parce que ça faisait longtemps qu'on qu se traînait des matchs où on pouvait créer beaucoup d'occasions sans marquer et qu'on cédait facilement des buts. Donc là, même si Angers en soi créait beaucoup plus de grosses occasions que nous, Surtout des bonnes situations de frappe dans la surface, voire même dans les 6 mètres pratiquement. Bah au final, euh, euh, c'est nous qui sommes efficaces. Avec, euh, en, deux, en première mi-temps, euh, on marque sur le, le premier ou le deuxième tir cadré. Euh, Bouffonne fait les arrêts qu'il faut. Et mine de rien, euh, une équipe est un petit peu moins malade quand, quand elle retrouve l'efficacité qu'elle avait perdue depuis des semaines. Donc euh, c'est principalement ce que je retiendrai du match. Et peut-être aussi un peu l'animation en, en première mi-temps qui n'était pas inintéressante non plus parce que Tourelle avait préparé quelque chose avec des circuits de passe très un peu stéréotypés, mais au moins très, très prévus, très détaillé. où il y avait des, une progression axiale du ballon avant de pouvoir décaler sur les côtés, avec Di Maria sur son vrai pied notamment, Dagba de l'autre côté, dans le but de pouvoir créer de l'espace entre les lignes pour Neymar, mais ça a été un peu compliqué, parce qu'Angers, avec une animation 4-5-1 en défense, avait un espèce de triple pivot qui bloquait pas mal l'espace entre les lignes, et, et surtout, tu avais la possibilité de créer des positions de centre pour Cavani, qui ont pas été pas été bien bien convertis, même si on a eu quelques-unes intéressantes. Donc euh, ouais, la première mi-temps ne m'a pas m'a quand même intéressé un petit peu de ce point de vue là.
1: Très bien. Euh, petit tour sur le live. On nous dit, sans Bouffon, on en prend deux en premier temps. Oh, oui, non, c'est sûr qu'il fait bah, surtout l'arrêt contre Baoken. Après celui sur, euh, sur la frappe de T, je pense que normalement, un, un gardien de, de bon niveau peut, peut la sortir. Mais bon, c'est vrai que l'arrêt sur Baoken est peut-être ce qui change le match, clairement. Donc il faut, faut lui rendre hommage. Euh, on nous dit, ça se demandait s'il ne vaut pas mieux regarder les deux derniers multiplex que nos deux matchs. On ne vous en voudra pas. Hein. <rire> enfin, on ne vous encourage pas à le faire, mais on ne vous en voudra pas. Quoi. On, nous dit, on nous parle de la, chère, la charnière Kerrer Mbesso samedi prochain contre un Dijon qui fera tout pour se sauver. Il y a un début à tout. C'est peut-être la charnière du futur. on sait pas. pas Il voilà, y, y a des carrières qui se sont lancées sur les 37e et 38e journées. Donc bon, voilà. et on nous rappelle effectivement qu'on gagne 2-1 alors qu'au niveau des expected goals, Angers est à 2-0-3 et on est à 1-21. Donc effectivement,
2: c'est éloquent. Voilà, c'est bien. Non, payé, il faut... euh, Ça ne nous arrive ex... pas le, à tous les matchs, ce genre sur de. Sur les expected de... goals, ils comptent deux fois le, le, tiro... enfin, le penalty plus le robot, en fait. Donc, ah. euh, plus, euh... en fait, c'est impart... équilibré à enfin, la en fin. De... On ouais. a plus... même autre. équilibré pour nous, c'est pas très bon. Non, pas... non mais je ne te dis pas que c'est bon, mais ces derniers temps, on était même en... derrière l'adversaire.
1: Et c'est vrai que côté angevin, on nous signale qu'il y l'absence de contre son camp à peser. <rire> c'est un joueur qui a été très fiable pour l'adversaire dernièrement. Là, et son absence, ça fait mal. Euh, Omar, sur le match, en général, tu veux rajouter quelque chose Rebondir sur les propos de, de l'ami Simon
4: Moi, je n'ai pas, pas énormément de choses à, à rajouter. C'est une sortie de plus du, du centre loisir du, du PSG. Donc euh, Un match où il y a peu ou pas grand-chose à, à en retirer collectivement. On a, on a eu la chance, comme vous l'avez noté, d'avoir un Neymar plutôt dans une bonne forme, malgré un déchet important. Donc, c'est sûr que ça fait des différences très importantes, notamment au, au niveau du score. Sinon, j ai, j ai, j ai trouve, je trouve que le, le contenu du match est tellement terne que je, je, je suis moyennement d'avis qu'il y ait des choses très préparées, très prévues collectivement. Tant tant temps, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une partition collective, enfin, globale. C'est vraiment... Pour le coup, j'ai vraiment hâte que ça se termine parce que là, les matchs ressemblent vraiment vraiment à rien.
1: Très bien. Euh, juste un truc. Qu'est-ce que vous avez pensé du passage en 4-3-3 à la mi-temps Parce que globalement, on joue la, la première période en 4-4-2. On passe en 4-3-3 et qu'on remet Paredes devant la défense, Verratti, relayeur gauche, Alves côté donc relayeur droit, Di Maria à droite, Neymar à gauche et Cavani devant. Pour vous, c'est lié à quoi ce, ce choix, d'ailleurs pas, je, je sais pas si, enfin, je, je de commencer donc. Je sais pas si c'est par rapport à Paredes ou par rapport aux difficultés un peu, je trouve, de Dagba côté droit en première période. Je J'arrive pas trop ou peut-être les deux. Je sais pas ce que vous en pensez Dimaria peut-être euh, la... Di Maria plutôt moi en fait. Hein.
2: Moi j'aurais cité aussi Dimaria Maria et Neymar plutôt, les, les deux ah, bon, bah, Comme quoi
1: <rire> vous, vous voyez l'attaque, moi je vois plutôt la défense. Mais allez développer, je vous écoute. Ouais.
2: Bah et eh bien
3: Di Maria en première mi-temps, il occupe un petit peu la, la même zone que, que Neymar malgré que la formation soit une espèce de 4-4-2, 4-2-2-2, un truc très Bundesliga, en fait, où, où l'équipe reste très verticale, comme ça. Mais il a eu beaucoup de mal à situer, beaucoup de mal à exister, avec forcément Neymar qui prend énormément de place côté gauche, donc il ne savait pas trop trop s'il devait jouer deuxième attaquant, ailier gauche, relayeur gauche, c'était compliqué pour lui d'exister. D'ailleurs, je pense que Neymar touche facilement deux fois plus de ballons que lui en première mi-temps. Et dans le même temps, côté droit, on avait quand même pas mal de déchets, parce que Dagba et Alves, c'était. Bon, Alves, certes, sur quelques gestes, était très inspiré, mais il a eu quand même beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de balles sur son côté droit. Et, et en remettant en fait le 4-3-3, tu te permets, tu permets à Neymar de prendre tout l'espace qu'il veut côté gauche, tout en rééquilibrant un petit peu tes forces offensives, vu que tu as un côté droit euh, plus à même de menacer l'adversaire grâce, grâce à Di Maria. Donc moi, c'est comme ça que, que je l'ai vu.
1: Très bien. Moi, honnêtement, je l'ai compris comme. Euh une tentative de mettre paredes dans un dans un poste qu'il connaît mieux parce que il euh, y avait en gros verratti joué tout seul au milieu quoi et alves était trop haut sur le terrain pour tout ce qui était transition il, il se, on se faisait euh, vraiment enfin tay a fait une, une trop bonne première mi temps quoi c'était pas lié pour moi à la partie offensive c'était enfin il y avait un côté je trouve comme vous dites par rapport à neymar di maria je pense que neymar est plus en forme que di maria en ce moment les deux reviennent de blessure mais je trouve que neymar a plus de jambes que di maria qui m'a l'air de de finir la saison vraiment, mais sur les rotules de chez Rotule. Et je vois plus ça comme une, en gros, un ajustement à la mi-temps par rapport aux hommes en forme et ceux qui le sont, qui le sont moins ou qui peuvent moins s'exprimer, en fait, tout simplement. Après, on est d'accord, ça n'a pas changé la phase du match, hein. même si, bon, bah Neymar a fait du Neymar après la pause où il construit le deuxième but tout seul, mais bon. Enfin, je ne sais pas, euh, Mathieu, Omar, ce que vous en pensez sur ce, cet ajustement tactique.
2: Bah après, je sais, ça n'a pas été posé à, ça a pas été demandé à toi, il me semble, en conférence de presse d'après match.
3: Mm, non. Il n'y a pas beaucoup de questions sur le jeu en conférence de presse. <rire> non, je, je sais bien.
2: Mais, euh, donc, on ne saura jamais les vraies raisons, tout ça pour dire ça. Mais après, je, je pense qu'on a un peu énuméré toutes, euh, toutes les raisons possibles, les, les, joueurs qui auraient pu déclencher ce, ce raisonnement-là. Je pense que ça traduit aussi le gros tâtonnement que, que Tourelle a autour de la Perverati par Le, globalement, on les a vus dans quatre schémas différents et quatre, euh, installation, entre guillemets, où il est échelonnement différent. Euh, on a vu les deux euh, à plat avec trois défenseurs derrière, on a vu les deux à plat avec deux défenseurs derrière, on a vu les trois, on a vu à, à, à trois milieux avec Paredes devant la défense, Verratti, relayeur gauche, avec euh, trois défenseurs derrière, avec deux défenseurs derrière, avec deux attaquants devant, avec trois attaquants devant. Donc on les a, on a un peu vu de toutes les façons ce duo Verratti-Paredes et à chaque fois, on a la sensation que ça ça colle pas ça vraiment entre pas. les deux ouais c'est ça c'est un peu le bon, bah après faut faut pas insulter l'avenir et ça peut ça peut changer mais c'est un duo qui me qui me laisse beaucoup de doutes sur les premiers matchs en euh, termes notamment de de volume de, de rythme défensif de c'est pas c'est pas un milieu qui filtre en fait et ah, ça non, non. <rire> et Je... franchement euh... non parce que ça le problème c'est que tu arrives à t'en es encore à te dire que le meilleur milieu possible du PSG, c'est Verratti-Marquinhos, et ça, c'est encore un... C'est quand même un souci, euh... parce que Marquinhos, t'en as quand même besoin en défense centrale, vu qu'on en a plus, et c'est quand même un souci que cette paire marche pas, elle a été titularisée, je sais pas, sur les dix derniers matchs, elle a quasiment été titularisée à chaque fois, hormis une ou mm -hmm. deux fois, et t'as la sensation que ça, ça décolle pas, et que ça ne prend, prend pas, même en phase de possession, il hein, n'y a pas vraiment de... ça reste assez plat, les deux, Éventuellement, ouais. tu, peux trouver de, tu peux trouver quelque chose de plus vertical quand Paredes et, et vraiment devant la défense. Verratti plus haut au gauche. Mais à mon avis, ça dénature un peu Verratti. Et de ah. deux, tu n'as pas, pas vraiment les échanges qu'il y avait avec Mota, les redoublants de passe, qui pouvaient attirer l'adversaire, faire venir la pression et libérer ensuite tes espaces dans le dos. Donc,
1: si je peux me permettre, moi je trouve qu'il manque un troisième joueur dans cette paire. Tu as comme... Non, non, mais il manque un troisième joueur pour faire un trio, ouais. pas, pas rester sur ces deux mecs-là. Tu as... Enfin, en gros, bon, déjà, ça crève les yeux. Verratti est un bien meilleur joueur que Paredes, mais j'espère qu'on n'a pas attendu l'arrivée de Paredes pour le savoir. Mais comme tu dis, les deux sont... ne s'entendent pas assez, ne savent pas encore s'appuyer l'un sur l'autre, et surtout, ils ont un jeu trop proche au final. Là où Motta, je trouve, arrivait à se différencier de... de Verratti, et même encore plus du troisième relayeur, qui, en l'occurrence, Mathieu dit, formait une... un vrai trio complémentaire. Là, je trouve que. Le... T'as l'impression que Paredes va, va tenter la même chose que Verratti, mais en moins bien, pratiquement à chaque action. Et en fait, il manque un troisième élément pour perturber la routine des deux. Quoi. Pour qu'ils arrêtent de faire vraiment... Euh... Je sais pas, as... Ouais, vraiment, t'as une sorte de, de mauvaise duplication euh... avec le ballon, hein, je parle surtout. Parce que sans, effectivement, euh... là, Paredes, il a besoin de beaucoup, beaucoup travailler, je trouve. Mais... Euh... Avoir un troisième joueur en fait qui leur offre une perspective euh, un peu devant eux, qui rôde, qui est capable d'apporter défensivement. En fait, bah, il manque un peu le, le relayeur qu'on a plus depuis des années avec un gros volume de jeu, capable, ouais, un joueur un box-to-box. -box, par exemple, on me dit sur live, mais ouais, je trouve que c'est un peu ça, ouais. Mais avec ce duo-là, euh, tu as vraiment un besoin, je trouve, de joueurs qui jouent sans le ballon en fait. Parce que les deux ont un jeu sans ballon qui est vraiment trop limité en ce moment. Quoi. Déjà, quand, enfin, quand on l'a. Je trouve qu'ils ne se déplacent pas non plus de façon très, très naturelle les deux, mais ça, ça peut se travailler. Mais alors surtout quand on l'a pas le ballon, c'est. Franchement, c'est un massacre à chaque contre. Je sais
2: pas si le... enfin, je pense que 10, les dix matchs qu'ils ont dû jouer ensemble, ça a ça suffi pour entériner le fait que ce n'est pas mieux que tu pourras proposer en Ligue des Champions l'an prochain. Ça
4: ouais, paraît mais, mais, mais même en Ligue 1. Enfin, mmh. moi, en tout cas, je m'inscris un petit peu dans... dans ce que tu dis, Philo. C'est que déjà, ces deux joueurs. Euh... Qui sont extrêmement. Euh, qui, qui ont de l'aisance derrière le ballon, na naturellement. Donc, tu vas, tu vas souvent les retrouver au, au lancement des attaques dans la même zone. Donc, dans une zone qui va ben, du haut central à à peu près le, le devant de notre surface. Et y a, il va y avoir très peu de projection de l'un ou de l'autre. Donc, fatalement, ben, ça t'amène à jouer beaucoup plus bas, à jouer des transitions rapides parce qu'il faut toucher tes attaquants ou à. Euh, ou à multiplier les passes sans intérêt dans ton rang central. Et, euh, et le, le souci, c'est qu'en fait, là où tu dis qu'il manque un joueur, c'est parce que Paredes, c'est un joueur qui est très, très peu mobile. Et, euh, et il existe euh, bien dans sa zone et il est mieux euh, il est mieux quand il est en sentinelle c'est sûr en double pivot c'est très 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 compliqué en tout cas d'imaginer une association qui soit efficace entre les deux parce qu'à chaque fois que l'adversaire va va prendre la profondeur bah, il va réussir à, à déchirer le peu de zone que les deux couvrent quoi et mmh. c'est pour ça que en, en Ligue des champions ça me paraît compliqué mais même en ligue 1 c'est assez facilement lisible pour pour des milieux de bon niveau quoi
1: Juste pour compléter, deux choses. Euh, sur le live, il y a beaucoup de remarques euh, concernant que le fait qu'il manque un, un troisième euh, milieu éventuellement. On nous parle d'un milieu style euh, Thomas Partey, il manque Mathudi. Mais honnêtement, bah, bien sûr qu'il manque Mathudi. Mathudi, il faisait des courses qu'aucun de nos milieux ne, ne font. Hein, depuis qu'il s'est barré, il s'est barré avec ses courses. faut quand même le dire, le type. Hein. Euh, il manque, oui. Et euh, non, juste, reviens, avant de finir sur le live, je, je viens de repenser un truc. Un moment, quand Paredes venait d'arriver, il y a en conférence de presse un journaliste, je sais plus qui c'était, qui avait demandé est-ce que ça serait possible d'imaginer Marquinhos, Verratti et Paredes ensemble. La première chose que Thomas Tuchel lui a répondu, c'est c'est pas possible parce que les trois, ce sont des joueurs qui aiment, de, aiment être derrière le ballon, des joueurs qui ne vont pas devant. Donc, c'est la bonne chose, c'est qu'il est au courant, qu'il a un souci de, de manque, en fait, de joueurs qui sont capables de réceptionner le ballon haut et entre guillemets d'aller devant le ballon de ne pas rester derrière
2: euh... plus que ça hein, qu il vu qu'il positionne souvent enfin il a positionné Verratti relayeur gauche assez avancé il essaye de, de déplacer et de mettre Verratti plus haut et de laisser que Paredes derrière le ballon mais à mon avis tu perds une, une facette du jeu de Verratti quand tu fais ça quand tu positionnes comme ça en relayeur gauche en deuxième à trois comme on l'avait en deuxième période sur des matchs que tu domines facilement ouais, tu le rapproches à la surface tu le rapproches de Neymar mais pour moi l'intérêt de Verratti c'est quand même de l'avoir plus proche de, ta, de la première phase du jeu de ta phase d'élaboration
1: Combien de fois on a dit que c'était le meilleur système au monde pour, pour sortir d'un pressing pour lancer une, une attaque on le sait que c'est un joueur extraordinaire devant la défense mais le truc c'est qu'aujourd'hui où est-ce que Paredes est pratique, ça fait mal de dire ça mais où est-ce qu'il est le moins handicapant c'est plus en seconde période je trouve devant la défense que dans Duo comme on l'a vu avant la pause où là honnêtement euh, c'est enfin, ni fait ni faire. il pèse pas dans le jeu il pèse pas offensivement défensivement c'est
2: c'est c'est le timing à chaque fois c'est les deux se jettent ouais c'est ça il, ouais. Suffit, il suffit enfin il fait passer à chaque fois donc ça laisse des boulevards après moi je suis quand non, même mais... j'avoue que j'ai sous-estimé un truc sur Paredes, c le c'est la... Enfin, la façon dont il brillait en Serie A, dans un rythme très lent et je trouve que la... le contraste avec la Ligue 1 qui est un championnat plus physique et où Paris est une équipe qui domine et qui se prend beaucoup de comptes par match et encore plus dans la période dans laquelle il est lancé où bon, Paris c'est un peu désintégré, désagrégé collectivement donc on se prend beaucoup de comptes et là ça ne met pas du tout en valeur, il subit à chaque fois à la fois l'impact et à chaque fois les comptes de plein, de plein fouet sans vraiment de protection et là tu vois tout, tout le mauvais de Paredes enfin, en fait qui est condensé dans les matchs du PSG en ce moment donc euh, je pense qu'il a plus que jamais besoin de lui vraiment il est dépendant de, du système collectif et du, du contexte collectif il n'a pas du tout en ce moment, et je pense que c'est ce qui fait en partie ressortir tout, tout ce qu'il a nourri avec la, les caractéristiques du championnat et les caractéristiques des, des équipes qu'on affronte.
3: Même au ah. corps à corps, il a tendance à souffrir en ce moment, alors que en Italie comme en Russie, c'était pas un joueur qui, qui se laissait faire au duel, même s'il était parfois un peu en mode euh, euh, « je suis violent et j'arrache tout », alors que là, en Ligue 1, tu lui mets des mecs en face… Euh, ah, c'est pas l'Italie, c'est pas la Russie. Hein. Il, est, il est beaucoup moins imposant au corps à corps et physiquement. Et il y a même des moments où il essaye plus, en fait. Où, et il n'a euh, pas croisé Shekendoy de encore. Soit, soit, ouais, ça, mais, aller dire. soit il défend en couverture, soit il défend en se jetant. Mais il va de moins en moins au corps à corps, j'ai l'impression. Alors qu'au Zénith, par exemple, vu que je regardais tous les matchs, il était. Euh, plutôt fiable. Hein. Il n'y avait pas, pas grand monde qui pouvait le bouger à l'épaule ou, ou en le prenant de flanc. Quoi. Donc, euh, la Ligue 1, tu vois qu'à ce niveau-là, c'est très très physique. Et on, 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 le, on, le, on le dit un peu comme un cliché, mais vraiment, c'est vrai. Bah, L'impact euh... physique du milieu en Ligue 1, au corps à corps, c'est impressionnant.
1: Bah, Neymar en euh, a parlé plusieurs fois du fait que c'est un championnat très physique. Alves l'a dit aussi, alors qu'il a quand même joué en Italie, en Espagne et même en Amérique du Sud, où il s'envoie des taquets... Euh on dira viril, et pas très correct la plupart du temps. Mais non, oui, la Ligue 1, euh, si tu n'as pas de, de densité physique, tu, tu n'existes pas. C'est comme ça, c'est une spécificité du championnat. Et c'est pour ça que d'ailleurs les, les Anglais aiment tant venir scouter la Ligue 1, parce qu'ils savent que quand ils vont arriver en Première Ligue, la mythique intensité, euh, ils, ils sont capables de répondre après un temps d'adaptation. Alors que tu as des joueurs euh, dits latins, ou en tout cas plus latins, qui n'arriveront jamais à répondre à ce jeu un peu particulier de... qui est prôné. Euh... Outre-manche, tout simplement. Ça, ça fait partie des spécificités locales et il va devoir s'habituer. On me demande sur Live est-ce que... Euh... j'ai perdu ça. Il y a plein de réactions. Est-ce qu'on est qu peut espérer qu'il monte en intensité et tout ça On peut... Euh... Par rapport
3: à la période actuelle, oui, bien sûr. Je Déjà, là, le... il ouais. y, y a un drop en intensité qui, depuis la période de Manchester qui est assez significatif. Enfin, en, entre Villefranche et le match retour de United... Paradesse n'a fait que progresser euh, déjà un petit peu physiquement, mais aussi surtout euh, mentalement dans sa dans sa capacité à se montrer à montrer de la confiance, à montrer des prises d'initiative et à montrer euh, comment dire du sérieux. Alors que là, depuis quelques matchs, il, il joue un peu il joue un peu comme avant de partir du Zénith, quoi. Il joue en marchant avec euh, très peu de confiance en lui et très peu de de prises d'initiative, quelle que soit le la phase de jeu en fait. Donc euh, oui, à mon avis, il va retrouver le niveau qu'il avait avant Manchester euh, la saison prochaine. Ça c'est une première chose. Après, est-ce qu'il peut progresser vraiment défensivement il va, Forcément, il va devoir dépendre du système. Donc, euh, l'ajout d'autres milieux est indispensable, quoi qu'il arrive. Mais surtout, pour Parade, ça va lui faire du bien d'avoir un, un RRA ou un Alan pour travailler à ses côtés. Et, et puis, euh, après une vraie préparation, je pense qu'il sera quand même un petit, peu, un, petit peu plus, un petit peu plus en forme. Mais forcément, ce sera jamais N'Golo Kante. Ça, ça fait partie oui. du packaging quand tu prends le joueur. Tu ne peux pas en attendre énormément de, de densité et de volume.
1: Bah justement, sur le live, il y a beaucoup de questions par rapport à l'association avec euh, Paredes, euh, avec euh, Alain Herrera, tout ça. Clairement, ce sont des joueurs qui ont plus de volume de jeu défensif que lui, qui ne lui feront que du bien. Après, par exemple, on me cite un Van de Beek. Bah, dans le milieu Van de Beek, Verratti et Paredes, je me demande qui défend. Bah C'est
4: on... clair que ce n'est pas Van
3: de Beek en tout cas. Et oh. Et puis Van de Beek, c'est plus un attaquant, déjà. numéro 10. Il euh... y a un énorme malentendu sur ce joueur, j'ai l'impression. On parle de... de milieu avec du, du volume, de milieux capable d'occuper des zones un peu type relayeur. Van de Beek, c'est le meilleur match, c'est comme deuxième attaquant, en fait. Donc, euh... j'ai du mal à comprendre. Je comprends la hype sur le joueur parce qu'il est très, très fort, mais en faire un... une cible prioritaire absolue, dont on a absolument besoin dans le jeu du PSG, je ne suis pas, pas sûr. Ouais, Même Après si ce sera un a... joueur utile,
2: bien sûr. Après, peut-être qu'il a déjà joué relayeur. Euh... Avant, ouais. mais en tout cas, cette, la saison où il explose, c'est une saison où c'est un peu le c'est un peu le Thomas Müller de la Jacques. parce que c'est celui qui va compenser les mouvements des uns et des autres, qui va se retrouver dans la surface adverse, qui va qui va faire les appels là où du côté opposé, de là où se concentrent les trois milieux offensifs. C'est tu, tu quand tu vois des compos un peu fictifs, imagine un double pivot Van Dijk-Verratti, enfin tu, tu nages en plein délire. C'est pas, pas du tout. Et autant c'est un joueur. joueur euh...
3: C'est un joueur très intense lorsqu'il faut presser parce qu'il a du volume, mais dans la technique défensive et pour couvrir des zones un peu plus basses sur le terrain, je ne suis pas sûr que ce soit le joueur idéal pour le PSG. Après, Après on, parlait euh... de,
2: on parlait de Herrera, mais c'est faut qu'on à à son arrivée comme quasiment acquise. Oui, c'est un, un troisième joueur qui joue derrière le ballon. À Manchester, coup, la, ouais. sa meilleure période sous Solskjaer, c'était lui qui organisait la première relance. C'est lui qui venait prendre la première passe de il y a la part des centraux. Ça faisait là, un
3: double pivot avec Matic. Hein. C'est ça. Il jouait comme un vrai 6. c'est pas le, le Herrera d'il y a quelques années qui, qui, qui couvrait à peu près toutes les zones du terrain, euh, zone du relayeur incluse. c'est plus tout à fait ce genre de joueur, même si je pense qu'il il a encore un peu de ressources. Et, en termes de volume de course, en tout cas, la première ligue et la Ligue 1, même si c'est physique, c'est quand même différent, il faut le dire. Mais oui, c'est plus ce joueur euh, en Espagne qui pouvait euh, euh, faire le, le pur
2: box-to-box. Et en tout bah. cas, tout ça pour dire que le milieu Herrera-Verratti-Paredes, à mon avis, tu le verras pas pour la même raison que tu verras pas le milieu Marquinhos-Verratti-Paredes.
1: Mm. Bon, <rire> voilà, désolé, vous avez rêvé de ça dans vos compos.
2: <rire> bah, C'est trois joueurs qui sont derrière le ballon. Après, tu peux, tu sais. peux, les, tu
1: peux les mettre, mais... Non, mais bah, tu peux les mettre, tu mais Tu peux mais
2: auras... Verratti
1: aussi, mais... Voilà, et puis surtout, tu auras un espèce de grand trou de 30 mètres entre tes <rire> trois milieux et tes trois attaquants. Tu auras Cavani qui fait des grands signes de la main de « Ouh, je suis là !»
2: C'est ce que tu avais un peu quand sont, hein. tu faisais Mota Verratti-Rabio ouais. mais ça pouvait être compensé quand tu avais soit Ibra soit Di Maria qui jouait vraiment 10 mais...
1: Ok euh, Pas mal de temps marche sur live qui sont vraiment intéressantes euh, Très bon niveau du live ce soir, je vous félicite Cool. Euh, on nous dit Marquinhos Verratti, Coutinho, voilà sur quoi on se dirige. Bah, par exemple, Coutinho est clairement un joueur qui, bon, alors il ne défendra pas comme, comme, comme ce genre certains qui ont été cités, mais te complète ton, ton trio de façon, je trouve, beaucoup plus logique. Après, c'est pas le même prix aussi. Hein. Là, on n'est pas encore là, mais c'est lui, par contre, c'est un joueur qui est capable de jouer devant le ballon, très enfin, largement capable même. Il ouais, ne faut pas qu'il se soit
2: avec Paredes et Verratti avec lui quand même au milieu de terrain. Ah oui non <rire> non voilà,
1: c'est clairement... <rire> non mais tu vois, c'est pour ça que la, la personne qui me le dit mais Marquinhos c'est pas Paredes, tu besoin forcément tu mets trois joueurs comme ça, tu as besoin d'un mec avec un gros impact défensif. Parce que tu peux pas te permettre euh... enfin, ils sont gentils Verratti et Coutinho surtout Verratti, il défend avec une rage qui est qui est à souligner, qui est pas assez mise en avant parce que pour un joueur de son talent, c'est rare de défendre avec autant de hargne, vraiment.
3: Il tente mais une tu... dizaine de tacle face à manger. Ah non mais, mais il a ça n'a des... aucun sens. <rire>
1: c'est voilà. Enfin faut... Faut le signaler, quand même, l'impact défensif de Verratti. On se moque, évidemment. Il capte pas un ballon dans les airs. Il prend 25 cartons par saison. Mais il a une volonté sur le terrain. Franchement, 36e journée, il est champion. Ça fait 10 ans qu'il joue en France ou presque. Il s'arrache à l'estadio Raymond Copa, quoi. Non, faut, c'est beau. Surtout qu'il, techniquement, il pourrait garder des forces pour aller, pour aller le soir s'éclater un peu plus qu'à Angers, quoi. Non, Donc, bravo, monsieur Verratti. Donc, pour revenir sur le live. On nous dit, ouais, euh... voilà, concernant la formation de Van de Beek euh, en pro, il a été 6 à l'Ajax ou Peter Bosch et il explose en meneur hybride avec Ten Hag, c'est une personne qui suit l'Ajax, donc en théorie, il a des bases défensives, après, je suis d'accord avec vous, euh... <rire> je ne ai pas trop vu pour l'instant, mais ça, au pire, ça s'apprend, quoi, enfin, vaut mieux apprendre à défendre qu'à attaquer, en général, c'est un peu plus simple, surtout au milieu de terrain où t'as quand même, c'est pas un truc que tu pratiques rarement quand tu es au PSG, quoi.
4: Après, il a, il a quand même les comportements de quelqu'un qui peut, qui peut défendre. En tout cas, sur, sur l'implication la, la, qu'il met, qu met au pressing et, et un certain acharnement à la récupération du ballon quand il est concerné, je pense que tu peux lui donner des missions plus bas sur le terrain. Mais après, il est tellement tellement bon quand il se projette et tellement bon dans le, dans le dernier tiers. Ben, c'est pour ça que je pense que Mathieu et, Mathieu et Simon parlent plus comme d'un joueur offensif. Et, et je suis plutôt d'accord avec ça. C'est plutôt un, un joueur qui, qui va te garantir un, un nombre de buts importants et, et, de, et aussi de nombreuses passes décisives pour le mettre aussi bas sur le terrain.
2: En tout cas, c'est à ce poste-là qu'il explose. Après, on ne sait pas trop comment il va évoluer durant sa carrière. C'est un contexte ta tactique très spécifique. Là, Jacques, il joue avec un faux neuf, il joue avec des milieux, des milieux offensifs qui se recentrent, tous en même temps, qui s'agglutinent ensemble. Et du coup, c'est Van Debeck qui est un peu chargé d'équilibre et tout ça par ses déplacements. On sait pas trop comment ça se passerait dans une autre équipe qui jouerait avec des positions soit plus figées, soit avec un 9 plus de référence et pas un numéro 10 comme, comme Tout ça, tu c'est difficile à, c'est difficile à projeter et à, et à imaginer. Mais c'est juste pour dire que à l'Ajax, effectivement, il a, il a l'intensité, il a les réflexes pour presser et pour tout de suite agresser le porteur. Mais est-ce que tous les autres agissent Mais ça serait du pas ça, le rôle du milieu terrain. Donc, si tu imagines sur un double pivot avec Verratti, par exemple.
4: Non, ça, clairement. T'as un...
2: ah. <rire> forcément des, des doutes qui se posent. Tiens, on nous parle de
1: Kroos, qui est relayeur gauche. Le parisien a sorti ça, mais Kroos, pareil, c'est un joueur qui joue derrière le ballon, pas devant. Hein. Mm. Euh, on a un vrai problème d'équilibre dans le milieu de terrain. Kroos Virati, c'est quelque chose de... coup, mais... Ouais, voilà, mais bon. Et c'est comme la rumeur qu'il a, tu sais, qu a eu,
2: c'est aussi le même profil. Enfin, À partir du moment où tu recrutes Paredes, je vois pas trop la. Je vois, je vois pas trop le besoin d'aller chercher un nouveau meneur reculé ou un nouveau joueur encore derrière le ballon. Quoi. Après, non, si tu euh... vends Paredes, tu fais cross, oui, mais <rire> ça m'étonnerait que ce soit possible.
1: Ouais, ou tu vois, c'est pareil, la rumeur, euh, comment il s'appelle euh, Faigle, elle a plus aucun sens. À partir du moment où tu fais signer un Paredes, que t'arrives déjà même pas à l'exploiter à 100%, tu peux pas le revendre maintenant parce que bah, ça n'a aucun sens. Tu peux pas te permettre de reprendre un deuxième euh, du même profil. C'est. Aujourd'hui, je pense que ce milieu a besoin de complémentarité plus plus que tout, quoi. Parce que des joueurs, t'en as déjà maintenant, t'en as quand même un certain nombre. Enfin, on espère qu'il y en aura d'autres encore qui vont arriver, mais il faut il faut réfléchir un peu sur euh, comment les faire jouer ensemble, quoi. Donc euh, bon. On nous dit, euh, le problème de Van de Beek, c'est qu'il est extraordinaire avec le ballon, euh, dans le jeu sans ballon, oui, ça c'est sûr. Mais il va signer Real. Non, non, Real, c'est clairement pas la priorité, hein. si le, le PSG, euh, le Real tente plutôt de faire signer Pogba. Aujourd'hui, la priorité du Real, c'est Pogba. C'est marrant, c'est que Van de Beek, qui est cité dans pas mal de clubs, mais il semble être une euh, une priorité pour aucun à cet instant. Comme s'il y avait quand même, malgré tout, des clubs qui doutaient de, de sa capacité à jouer ailleurs qu'à qu l'Ajax, qui est quand même un, un souci récurrent pour les, les former au club à Jassid, quoi on pense à toi David Lassen actuellement perdu à Brême ou pas loin bref euh, sur le match de samedi parce que je pense qu'on a un peu fait le tour du duo Paredes Verratti à cet instant est-ce qu'il y a des perfs individuels que vous voulez saluer ou sur lesquels vous voulez revenir en tout cas vous battez pas hein <rire> tu nous prends <rire> le cours <rire> non, non non je sais pas moi, je... Bon, vous voulez qu'on fasse un petit point sur peut-être la première de Mbesso quand même qui a été euh, donc a débuté en Ligue 1 euh, comme titulaire euh, en étant euh, défenseur axial droit. Je trouve qu'il a fait une première euh, assez voire très très correcte. Il y a une petite erreur quand il laisse partir boken dans son dos euh, sur le, la fameuse action en Juin. pardon. Je trouve que pour le reste il a été euh, assez propre. Euh, J'ai trouvé euh, calme et appliqué dans la relance, ce qui est à mon sens un point fort, surtout le calme euh, à ce âge-là, mais il euh, faut quand même le signaler. C'est pas simple de débuter en Ligue 1, et, euh, ça presse beaucoup plus vite qu'en qu en CFA, Enfin, c'est vraiment un autre monde, hein. Faut en termes de vitesse, il y a beaucoup de choses qui changent. Je... Voilà, euh, deux trois bonnes actions au début pour assurer euh, vraiment euh, un, un début euh, positif. voilà. Pas, je m'enflamme pas du tout sur ce début parce que voilà, y a, je trouve qu'il y, y a quand même une ou deux erreurs défensives qui sont non négligeables. Mais euh, globalement, je trouve ouais, un, un bon début. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de votre côté.
3: Je l'ai trouvé très appliqué et surtout, j'ai trouvé que c'était un profil utile, dans, utile dans, ce, dans ce type de match. C'est un défenseur très grand et Angers aime bien, aime bien passer par les côtés, nous arroser un peu la surface de centre. Donc même si on a concédé pas mal en termes d'occasion, j'ai trouvé que que lui, dans ce genre de contexte, il pouvait, il pouvait montrer un peu, un peu des qualités et, et c'était un match très honnête pour une première. Donc euh, bravo à lui dans l'ensemble.
1: Très bien. Euh, Mathieu ou Omar, vous voulez compléter sur le, la première de MBSO en vitesse ouais, ah, il... Omar a l'air parti, là. allez.
4: Idem, euh, par rapport à, à ce que tu as dit, c'est vrai que c'est bien c'était bien de, de voir le calme qu'il a pu dégager, notamment dans le contexte assez compliqué dans lequel on était où on, on enchaîne les, les erreurs défensives. C'est un bon signal euh, aussi au groupe, j'étais enfin, d'avis que Tourol aurait dû tenter ce genre de choses plus tôt pour un peu redynamiser, euh, redynamiser l'effectif et tout, donc euh, une bonne première euh, qui, qui va peut-être s'enchaîner euh, bah, dès samedi contre Dijon vu la casquette de blessés qu'on a, Et en tout cas il bah, y a des choses intéressantes euh, chez ce jeune.
1: Ouais. Euh, alors, on nous dit, sur la grosse parade de bouffon nos deux jeunes sont impliqués, non. Ah, pour moi, oui, euh, mais je trouve que Dagba est plus en, en faute que Mbso pour le coup. Mbesso c'est une erreur dans le sens où il ne regarde pas dans son dos, mais comme je dis, il vient d'arriver en Ligue 1, ça va très très vite. C'est pas évident. Dagba, euh, il a le joueur devant lui, il le laisse partir et il ne bouge pas, quoi. C'est un peu plus gênant, mon sens. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la, la, la vraie erreur, sur le coup, est plus celle de, de Dagba que de Mbesso après, je ne sais pas, Simon, Omar, Mathieu. Euh...
3: Non, si, si. C'est vrai que Dagba aurait dû, aurait dû mieux faire, mais bon,
1: c'est pas... Voilà. Ouais, <rire> voilà. Euh, alors, pour revenir sur Amus, on dit ah, « assez bon, je trouve, au placement, il hésitait parfois à sortir sur le joueur qui est attaqué. » a... Oui, il y a des moments où, effectivement, il a un peu, il a un peu tardé, il a un peu peut-être trop subi la situation. Mais euh, bon, j'avoue que... Pour moi, c'était pas forcément à lui... enfin, je pense qu'il a été pas mal déstabilisé par le fait qu'il y avait aussi les vagues en juin qui arrivaient un peu vite, du coup, le milieu de terrain, bon, on vient d'en parler pendant 20 bonnes minutes, n'est pas vraiment le meilleur filtre défensif qu'il soit. Et je pense qu'il était un peu perturbé par le... les vagues qui arrivaient un peu vite. On nous dit un peu fébrile au début, après honnête, oui. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre comme remarque Ses euh, points forts. Bah déjà, vous l'avez vu, c'est le gabarit quand même, parce qu'il est quand même imposant le, le jeune homme. Euh, il est quand même assez complet comme joueur. Et malgré son gabarit, il a, des, il a montré en jeune, en tout cas, qu'il avait des vrais pieds, notamment dans la relance. Donc c'est un truc qu'il faudra suivre. Donc euh, on nous dit qu'il a joué simple, peut-être trop timide, par moments, c'est prometteur. Physiquement, c'est une sacrée masse, oui. Bah, déjà, euh, il est au niveau physique de la Ligue 1 pas c'est pas le cas de tous nos joueurs, par exemple, notamment en défense centrale. Donc, euh, à voir. Euh, je pense qu'on re, le reverra forcément contre Dijon, vu, vu les tombes. On verra ensuite si on le revoit à Reims. Moi, j'avoue que le test contre Reims, qui jouera le dernier match de la saison à domicile, donc sans pression, me paraît être une bonne chose. Bon. Concernant les autres joueurs, s'il y a des performances individuelles que vous voulez retenir En bien ou en mal hein. Omar Mathieu euh, Non un petit mot sur Neymar, quand même, peut-être Ah, Omar, vas-y, je t'écoute. Euh, moi, moi, je voulais
4: parler de Cavani. Enfin, j'aurais voulu vous entendre sur le match de Cavani.
1: Qui, pour moi,
4: euh, j'ai trouvé le match juste effrayant, en fait. Je n'ai jamais autant trouvé euh, différent des autres. Quand je dis différent, c'est dans, le... dans la façon de lire la rencontre et même dans, dans la façon de jouer il m'a vraiment paru en décalage complet par rapport aux autres. Et euh, bon, c'est peut-être peut moi qui me monte un, un film, mais euh, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait 10 joueurs et Cavani. Et c'était euh, assez particulier de, de le voir traverser cette rencontre ben, sans, sans, un impact, sans aucun impact offensif. Ses meilleures actions, elles sont défensives dans le match. Bon, ça lui arrive parfois. Mais à côté de ça, notamment en deuxième mi-temps, j'ai vraiment l'impression que en fait, euh, ben, la, la pensée euh, entre guillemets footballistique de Neymar, ce qu'il voulait faire sur le terrain était aux antipodes de, de ce qu'est Cavani et de ce que et de ce que son jeu réclame. Donc, euh, ouais. moi, en tout cas, je, à la fin de la rencontre, je me suis vraiment dit que il avait pas ou peu de futur dans cette équipe. Vraiment.
1: Mathieu ou Simon, vous, sur le match de Cavani. Euh,
3: je serais un peu plus mesuré qu'Omar parce que j'ai l'impression qu'on a déjà vu ce genre de match de Cavani sous, sous Laurent Blanc euh, c'est un peu le, le même contexte de mes formes où à l'époque soit, soit il n'était pas en forme soit, soit il ne jouait pas suffisamment à son oeuvre donc pour remplacer, pour remplacer Ibra c'est un peu compliqué en pointe ou bien, ou bien qu'il ne se sentait mentalement pas super fort et du coup ce n'est pas la première fois qu'on le voit être un peu en décalage avec le reste des, des autres déjà parce que c'est un profil de joueur très atypique aussi, aussi parce qu'il n'est pas en réussite et que les quelques centres qu'il a soit ça finit à côté soit il n'arrive pas à les reprendre correctement mais, mais c'est un joueur qui a tellement prouvé qu'il pouvait revenir et, et remettre des valises de but comme si de rien n'était ou presque même s'il traverse sa saison peut-être la plus compliquée depuis au moins le, le départ d'Ibrahimovic ça c'est sûr pour tout un tas de raisons
1: au plus je encore même que... je pense franchement ouais. je pense que pour moi c'est sa pire saison au PSG euh, de loin Enfin, euh, peut-être ouais, sa possible. pire seconde partie de saison parce que le euh, bah, 2016,
2: il perd sa place quand même ouais voilà
1: mais là le truc c'est que physiquement euh, il est il hors de forme temps, hein. non là bien. il est hors de forme il
2: ouais,
1: joue beau, il a... non mais je sais qu'il a été vraiment salement blessé honnêtement ce qu'il a c'est pas un truc dont on se remet facilement mais enfin euh, ce qu'il a eu plus exactement mais il est hors de forme tout simplement quoi et ça se voit. Hein. Je, je crois que c'était le le mec de PGTV là qui présente les conférences de presse. On a dit ouais, il tente de revenir à son niveau, mais moi de ce que j'en sais, il, physiquement, il est très très loin de son meilleur niveau, très 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 loin. Et autant Neymar est plutôt bien revenu. Enfin, notamment, on voit la finale contre Rennes, il fait 120 minutes. Euh, autant pour moi, Cavani aujourd'hui, je sais même pas s'il a quatre. Enfin, le, le, le vrai Cavani, celui qui est capable d'être intense dans ses courses, dans dans tout. Je ne sais même pas si on l'a vu, s'il euh, est capable de faire 15-20 minutes de ce niveau-là. Aujourd'hui, honnêtement, il se trimballe sur le terrain, là, il fait 2-3 remises. Euh, bon, voilà. On, pff, enfin, on sait qu'elles ne servent à rien, ces remises. Et ce même pas méchant de le dire. Lui, son, 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 où il joue, c'est dans les 18 mètres. Pas, on le sait, ça fait cinq, combien 6, 7 ans qu'on le voit à Paris. Ce n'est pas, pas grave. Et Omar, et tout le monde sur live est comme toi, et, et plutôt comme euh, simon Ma, de type. Euh, c'est un match qu'on a déjà vu mille fois. Sauf que d'habitude, euh, dans la surface, il est tranchant. Et en ce moment, il n'est pas du tout tranchant dans la surface. Quoi. Après, malgré ça, il marque un but où il est hors-jeu de, de quoi 5 mm. Il a une tête où, en s'appliquant un peu, il peut la mettre au fond. Le centre où, que butel David il est finalement pas si loin. C'est que tu te rends compte que le joueur, il, il a quand même toujours ses... en ah, bah, aura... dans la surface. Hein. Voilà, dans la surface, tu sais que tu il ne faut, faut pas grand-chose pour que ça finisse au fond et que tu sois là en train de dire ouais, c'est un, un marqueur de but quoi. mais moi je trouve qu'à cet instant c'est dur de le juger parce qu'il est franchement tellement loin de son meilleur niveau physique et on sait à quel point ça compte pour lui que pff, enfin j'en attends rien franchement c'est même pas méchant mais il faut que tant qu'il est à ce niveau-là physiquement et il va encore aller se crever à Copa América là cet été. Bah là on lui
2: fait la préparation pour la Copa América.
1: Bah là ouais ouais. Après il est capable de. Enfin je sais pas si vous vous souvenez l'an dernier il finit la saison en roue libre et la Coupe du Monde qui fait. <rire> on se demandait si c'était le joueur qu'on avait eu pendant les trois derniers mois. Donc bon. Enfin je sais pas Mathieu, toi ce que tu en penses, si tu t'inquiètes comme Omar ou,
2: non, ou pas Non je. je... je... C'est ce que j'allais dire à propos de à propos de Omar. à propos de ce que disait Honor. C'est que ce pas nouveau au final et c'est accentué par, sa, par son état de forme. Donc euh, à la base, c'est un joueur qui est déconnecté hein, du reste de l'équipe. Et que tu peux connecter euh, par une forte présence offensive, par, euh, par euh, une équipe qui, qui joue dans les 30 mètres adverses, qui, qui multiplie les centres, qui multiplie les ballons, les occasions, les, les ballons dans la surface. Et, et lui, tu sais qu'il va t'en convertir. Donc euh, ce n'est pas, pas un match qui m'a surpris et encore moins quand on voit son unité de enfin, aussi, c'est un joueur qui a besoin d'être physiquement à son top. Comme tu as dit, Philo, c'est un joueur qui a, qui a un jeu physique et qui peut pas se permettre d'être, euh, d'être, euh, à, à la moitié de, de, son potentiel physique pour performer. Il peut pas, il peut pas, parce qu'après, le reste ne suit pas et le reste aggrave. Surtout grave, dire, pas
3: se gérer sur un technique. Là, il y a des courses hier qui, qui fait. Elles sont utiles parce que défensivement, il apporte un peu de un peu de présence. Mais vu son état de forme, s'il pouvait s'épargner des sprints de 60 mètres qui servent à rien ou presque, ce serait ce serait peut-être pas plus mal. Mais c'est trop dans sa nature. Il a besoin de il a besoin de courir. Il a besoin d'intensité. Sinon, je pense qu'il il, il serait encore plus déconnecté du reste de l'équipe.
1: Mais il a besoin de se rassurer, tout simplement.
3: Ouais, voilà. Mais enfin, mais là... c'est pas c'est pas forcément cédé lui sur le plan euh, sur le plan physique, sur le plan de la lucidité et de. De la confiance aussi d'enchaîner de, des efforts un peu dans le vide alors que ça se voit que
1: sa forme est toute précaire. quoi Ouais, juste une remarque sur Live, on me dit un truc très juste, c'est qu'il a quand même marqué 17 buts en 19 matchs de gagnant cette saison. C'est très vrai. Mais de quand date son dernier but bah Le dernier but, c'est le pénalty contre Bordeaux le 9 février. C'est-à-dire que pour un mec qui marque en rafale depuis des années et des années, il a pas mis un but depuis plus de 3 mois. Et rien que ça... Enfin, je pense que c'est un joueur qui a besoin de se rassurer, tout simplement. Il fait, il fait, ce il fait les matchs qu'il a l'habitude de faire, sauf qu'il ne peut pas les faire, comme tu le dis. Quand il fait des allers-retours en défense, en plus, on s'en fout de ce match, techniquement. Donc, c'est vraiment, je, je trouve, un joueur qui est, qui est dans le dur et qui est euh, qui est un peu en train de se crever tout seul et euh, de, de, de courir après euh, une forme qu'il qui aura du mal à retrouver cette saison. Quoi, et et quelque part je trouve que en fait, sa saison elle est comme la nôtre, elle est déjà finie avec le PSG là et on vivote on va, on va jouer euh, sans trop jouer et puis bah, on verra un peu l'année prochaine on me dit faut-il vendre Cavani, je ne sais pas euh, en tout cas, mais si on doit le vendre euh, vaut mieux attendre la Copa América qui se, qui se mette un peu en valeur que, que, sur, euh, que sur ce genre de match où à part Neymar et quelques autres, pas grand monde ne se met en valeur quoi. enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est pas, enfin, pas sur la, cette fin de saison, en tout cas, qu'il faut juger. La... Après... La... Oui, vas-y, Omar. Ouais,
4: après, le truc, c'est qu'en en, en première partie de saison, même quand il était à, au, au top de sa forme, Tourel, il n'a pas hésité à le sortir assez tôt de, de plusieurs rencontres, même, des, même certaines assez importantes. Je n'ai pas tout en tête, mais il, il, a, il a quand même ébranlé son statut à, à plusieurs reprises. Donc, je pense que ce n'est pas, pas vain, déjà, dans un premier temps. Après, tu as la deuxième partie saison qui traverse très difficilement parce que, comme vous le, vous le disiez justement, c'est un joueur qui a énormément besoin de son physique. Son physique a toujours été bah, impeccable jusqu'à présent. Il commence à, à avoir des blessures de plus en plus récurrentes, même si on espère que, que ce soit derrière lui. Il lui reste qu'un an de contrat. Enfin, euh, j'ose imaginer que... Que Tourol va vraiment partir sur un projet clair et, et assez jusqu'au butiste au, au niveau de ce qu'il voudra faire. Vraiment, je, je me demande si, si, si Cavani ça peut fitter avec ce qu'il veut faire. Et, et c'est pour ça que je, je, me, disais, je me disais que bah, c'est un match qui est inquiétant pour lui, quand bien même qu'il soit pas en forme, quand bien, et qu'il ait toutes les raisons. Justifiable et que, comme vous le disiez aussi, on, on l'a déjà vu faire des matchs totalement déconnectés comme, comme celui de samedi. Là, le moment dans lequel le PSG est, c'est quand même très particulier et, euh, et il pourrait en payer euh, bah, les pots cassés, quoi.
1: Très bien. Euh, tiens, on, on nous parle des latéraux, mais je suis pas sûr que le match de ce week-end <rire> soit une bonne chose. Enfin, je suis pas sûr que il faille parler des latéraux après le match de ce week-end parce que le pauvre Bernard finit la saison mais <rire> de façon euh, douteuse après avoir fait prendre 5 millions d'euros de valeur à Atal le week-end dernier là il est encore en souffrance comme pas permis je trouve et Dagba euh, à mon sens fait sa plus mauvaise mi-temps depuis qu'il est passé professionnel donc euh, bon je sais pas enfin après si vous voulez en parler hein, vite fait des, des, des latéraux ou autres euh, mais bon euh, tiens, juste pour finir sur Cavani on dit j'ai beau en avoir marre de Cavani pour moi on ne peut pas le vendre le club a d'autres priorités que de vendre un attaquant à 20-30 buts en championnat et n'oublions pas que c'est un athlète il reviendra en forme physiquement techniquement c'est autre chose je pense que tout le monde a fait le deuil d'une de amélioration technique de Cavani mais c'est vrai que la blessure est mal tombée parce que pour moi je trouve qu'on avait trouvé un, un semblant d'organisation offensive qui commençait à marcher avec des, des trucs travaillés enfin des, des combinaisons travaillées avec euh, euh, Verratti pour Neymar, Neymar pour Mbappé qui accélère, qui arrive ensuite à trouver euh, Cavani ou ce genre de choses et c'était peut-être la première fois qu'on avait euh, une certaine complémentarité entre les joueurs de l'attaque et Cavani puisqu'on sait que ça a été un problème euh, récurrent, voire très récurrent depuis l'arrivée de Paris à Par... de... l'arrivée de Cavani à Paris pardon savoir l'intégrer dans un projet un peu plus collectif je trouve que Tuchel avait avait su avancer dans le bon sens après, est-ce qu'il voudra continuer dans ce sens-là J'en suis pas convaincu non plus, parce qu'on on le voit tous qu'on joue à 10 plus 1. Mais c'est pas un joueur simple à remplacer malgré tout. On a vu cette année des, des grands clubs qui étaient en panique euh, quand leur marqueur de but est parti. Donc euh, c'est. Surtout, en fait, le départ d'Ibra nous a déjà montré qu'un mec qui marque 50 buts, ça se remplace pas comme ça. Là, on, on hésite à en vendre un, parce que c'est un peu ça la question. C'est est-ce qu'on le vend, est-ce qu'on ne le vend pas euh, il faut, c'est pas comme, enfin, je trouve que le PSG a montré ces dernières années de grandes difficultés à remplacer ses, ses joueurs cadres et a surtout a eu du mal, enfin surtout quand ça se fait du jour au lendemain, réintégrer peu à peu des, des joueurs. En fait, on a, enfin, intégré des joueurs peu à peu, or maxi star, à la Mbappé, Neymar, qui eux s'intègrent tout seuls. je pense qu'on est plus en mesure de le faire. Après, il faudra voir l'état des finances et tout ça, mais bon. Euh... Quand je vois le prix des, des joueurs qui sont en termes de, de ratio devant les buts dans la trempe de Cavani, c'est n'est pas en vendant Cavani qu'on peut les acheter. En général, il faut faire x2 x3 par rapport au prix que tu vas récupérer. Donc euh... Bon, voilà. Puis honnêtement, il faudra voir l'état des comptes parce que le PSG a tellement... Enfin, on a parlé du milieu de terrain pendant 20 minutes sur tout ce qu'il faudrait rajouter. Je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais pour moi, on a tellement à faire au milieu qu'on verra l'attaque si après. Enfin, Chaque ça, chose en son chose. temps. Je sais pas... Euh...
2: Non, je ne sais pas, peut-être a... que Mathieu
1: ou Omar ont une vision
2: Non, moi je la partage, C'est, je suis complètement d'accord. En plus, tu disais la, la, la façon d'intégrer petit à petit des joueurs, faire venir et les remplacer pour progressivement les cases sur le départ, on peut d'autant moins le faire. que enfin, Ça, tu peux le faire dans une équipe qui tourne, dans une équipe qui a une hiérarchie bien établie. En gros, tu aurais pu le faire en 2015-2016, si tu avais anticipé, pris un jeune numéro 9 ou, ou un jeune numéro 6 pour remplacer Mota, un arrière-gauche, etc., Là, tu ne peux pas le faire, l'équipe elle, à... elle est à reconstruire à limite, tu as... as des besoins de quasiment de renouveler la moitié de l'effectif sur, deux... sur les deux prochains mercato. On va... On va parler d'un effectif qui va être révolutionné, donc est pas... est pas ce n'est est pas vraiment un contexte qui est propice à intégrer comme ça des, des jeunes et en faisant, en faisant prendre progressivement la place. Après, faut... enfin, il y a les considérations économiques qui, sont... qui rentrent en compte, faut il faudra voir s'il y a des offres, etc. Mais... Moi, je suis comme vous, hein. je suis assez sceptique quant au fait qu'on puisse remplacer Cavani correctement cet été.
1: Puis bon, enfin, 192 buts en 6 ans. quoi.
2: <rire>
1: bah, je sais qu'il y a des mecs qui me disent Ouais, oh, Cavani, on, machin, on le vire, on le remplace. Mais je sais pas si on se rend compte ce que ça veut dire, 192 buts en 6 ou 7 saisons. C'est énormissime. C'est une régularité qui est. Enfin, avoir la fiabilité devant le but, c'est une des choses les plus dures pour un attaquant. Avant lui, on a même vu des... Enfin, même lui, quand il était pas en forme, on l'a vu des fois douter tout ça. Et malgré tout, c'est toujours revenu. Et il y a des joueurs qui, au PSG, ont... se sont perdus complètement, qui ont explosé littéralement en vol. Et on se rend pas compte, c'est dur. Et c'est vraiment un poste compliqué. Et franchement, avoir un type qui est fiable devant les buts, pour moi... Euh c'est un joueur que tu conserves c'est pas un joueur que tu, que tu tentes de vendre alors c'est sûr qu'à moyen terme euh, ça va être compliqué parce qu'il a déjà euh, 32 si je me trompe pas parce que c'est un 87 bon mais euh, de par son professionnalisme je pense que c'est un joueur qui, que tu peux encore garder euh, facile 2-3 ans et je pense que cette saison est plus euh, un enchaînement de mauvaises choses qu'autre chose enfin, qu'une vraie fragilité physique qui serait subitement apparue je crois pas du tout à ça c'est toujours le même ultra pro qu'il qu a toujours été donc, euh, je... ok, l'âge, tout ça, mais il a pas. Je trouve il y, a... enfin, il y a eu une surutilisation du joueur. Il y a la Coupe du Monde qui est resté dans les jambes. Il a quand même, a... c'est quand même fait une sale blessure à la Coupe du Monde. Le il a mis hein, en
3: béquille de la Coupe du Monde.
1: Ouais, voilà. Enfin, il, n'a a pas, il a pas vraiment eu des, des vacances euh, de tout repos, contrairement à d'autres. Donc, euh, j'ai pas envie d'enterrer ce, Cette, euh, ce phénomène physique, comme on pourrait le dire, de aussi vite. Quand on nous dit un gardien coûte cher et c'est la priorité. <rire> on verra plus tard. Bon, il y a, on que a fait... des
3: priorités dans cette équipe.
1: Non, arrêtez. On ne cherche pas un milieu offensif de type brésilien qui est capable de jouer côté gauche. Hein. Ça, on a. Hein. On cherche pas un petit, oui, ça, oui, un petit oui, attaquant oui. français un peu doué bien, qui est capable de jouer. À... Voilà, ça, ça va. On a, on a quand même quelques postes un peu solides. Tu vois. T'as des mecs qui cherchent un Verratti. Euh, on en a un. Tu vois. Honnêtement, il euh, y a d'autres clubs qui cherchent plus de joueurs que nous et qui en ont plus besoin encore, je pense. Bref, on va passer aux autres thèmes du moment au PSG. Le départ annoncé de Thiago Mota, puisqu'il l'a dit avec ses 19 Ah, 19 pardon, hier, avant le match contre boulogne sur mer Il va quitter le poste d'entraîneur des U19 nationaux. Euh, on ne sait pas encore ce qu'il va faire. Certains évoquent un poste euh, d'ambassadeur du club. Donc, euh, ambassadeur, c'est toujours très, très vague, on dira, pour être gentil. Euh, il y a le fait qu'il va continuer de passer ses diplômes l'année prochaine à Covertiano. Donc, c'est le Fontaine italien, pour ceux qui savent pas ce que, que c'est. Aujourd'hui, il peut entraîner, il a le diplôme, je crois que c'est le grade A, auprès de l'UFA, il lui faut le grade B ou le contraire. Donc, il va continuer à passer ses diplômes pour être entraîneur. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ce départ annoncé euh, Omar, Simon, Mathieu, qui veut se lancer
3: Déjà, il faudrait savoir si c'est un, un vrai départ du club ou pas. Parce que qui quitte son poste d'entraîneur, c'est une chose. Après ce serait vraiment dommage pour le PSG, pour son institution, pour la qualité de son organigramme, mais aussi pour avoir une certaine, un certain lien avec d'anciens joueurs de qualité qu'on n'a pas toujours. Ce serait très dommage de séparer Thiago Mota, vu qu'il il était pratiquement l'entraîneur adjoint de l'équipe pendant 3 ans, on va dire, 3-4 ans. Et, et ça ne m'étonnerait pas que d'ici 2-3-4 ans, ça devienne un entraîneur prêt pour le haut niveau. En tout cas, il a l'air prédestiné à ça. Et ça m'embêterait que le PSG se sépare aussi facilement d'un d'un mec de sa qualité. Donc, euh, j'espère qu'il qu va faire ce qu'il a à faire pour passer ses diplômes, pour pouvoir continuer d'évoluer dans sa carrière. Après, euh, euh, ce serait un problème qu'il s'en aille du PSG, à mon avis. Ce c'est pas, pas tous nos anciens joueurs qui sont capables d'être euh, Thiago Mota avec sa personnalité, avec son expérience, avec euh, son intelligence aussi, vu que au moins du point de vue du football, à mon avis, il comprend énormément de choses. Donc euh, donc euh, à suivre. Mais c'est pas impossible qu'il quitte définitivement le club euh, si, euh, si les... la relation avec Antero Henrique est vraiment trop compliquée.
1: Bah bon, elle est pas bonne en tout cas. C'est sûr. Non, non, sur le live on nous dit tant pis pour Mota, c'est sa décision j'ai l'impression que c'est une question d'ego, c'est ça qui me dérange. Euh, pour moi, c'est pas qu'une question d'ego, non. Il y a une question enfin y a une que... y a un problème de personne. Ça, ouais. Non, mais il y a un problème de personne depuis le début, quoi. Enfin, ils ne peuvent pas s'encaisser Henrique, ça date de la, pro... de la prolongation de Mota où il y a eu un accord et Henrique a changé les termes dans le contrat qui a été envoyé. Quoi. À partir de là, tu n'as pas de relation de confiance et, et voilà, aujourd'hui, tu ne peux pas fait bon, si
2: le club. Si le club s'oppose à sa façon de, de voir les choses sur, le, sur euh, la façon de manager l'équipe U19, mm -hmm. bah, forcément, ça, ça mène à une rupture. Enfin, C'est aussi une rupture qui est motivée pour des choix sportifs, il me semble. Et Simon tu disais ce serait dommage pour, pour Paris de, que Mota quitte le club je trouve que c'est déjà très dommage qu'il quitte les U19 parce que quand tu décides de t'engager sur un projet comme ça euh, l'an dernier avec une équipe plutôt jeune pour la catégorie et donc de décider plutôt un, un cloisonnement bah c'est justement pour avoir ton groupe sur une durée un peu, un peu stable sur deux ans et pour pouvoir les amener à progresser sur toute la durée et voir l'aventure s'arrêter comme ça à, à mi-chemin un, un, une c'est un gros gâchis parce que tu n'auras pas l'évolution sur les deux ans avec cette génération avec le même coach et voir vraiment quels pouvaient être les, les fruits de, de cette politique de cloisonnement et de, de collectif on va dire et de deux enfin, ça, ça rajoute à de l'instabilité au niveau de la formation et ce serait pas du tout étonnant que, que des joueurs qui sont plutôt bien, bien cotés dans cette catégorie là décident d'aller voir ailleurs et de pas signer leur contrat pro à Paris où, ou de, la, de mettre à l'envers au club, de la faire à l'envers au club, dès que ce sera possible, parce que quelque part, ça, ça symbolise tout ce qui ne va pas au niveau de la, la formation, la post-formation PG, le manque de, de stabilité, le manque de lisibilité. Quand tu es jeune joueur au PG, il faut être, faut être sincère. Tu n'as aucun intérêt à rester. Si c'est pour euh, voir ses, avoir autant de flou au niveau de la politique sportive, au niveau de, de l'encadrement, de au niveau de tes perspectives à, après. Bah, moi je suis jeune, la... enfin, je me mets à la place de... du jeune qui brille euh, en ce moment euh, et qui, est... qui a fait la saison avec Mota, bah, je signe pas pro-PSG, hein, je vais ailleurs.
1: Surtout que tu es pratiquement déjà formé, donc tout ce que tu avais à apprendre, tu l'as pris. Bon. Non mais, euh, je... dans le fond, je te rejoins euh, sur le fait que c'est vraiment... Enfin euh... il... Tu dis que c'est à l'image des mots du centre de formation, Moi je dirais même que c'est à l'image des mots du... du PSG tout court hein, parce que des ce genre de truc, on l'a un peu avec l'équipe première où tu as, as exactement le même souci entre Tuchol et Enrique qu'entre Mota et Enrique. Quoi. Donc, ce euh, c'est pas, pas un truc nouveau. Il euh, n'y a pas de confiance entre les deux. On me dit, voilà, ils s'entendent sur rien. Le jeu, les profils, le recrutement, ouais, c'est ça. C'est ça. Ils s'apprécient pas. Euh, le, autant les joueurs Adore Mota, autant je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui aime Morike, puis Enrique n'est jamais allé les voir, donc comme ça, ça va plus vite.
2: Bah, il ne va même pas voir les entraîneurs du centre de formation, que tu imagines les joueurs. Mmh.
1: Ouais, après, bon, en théorie, il a nommé un mec, qui, qui le Paolo Noga, pour, pour faire le, le tampon, mais. Oh, ça, franchement, je, ça me saoule ce qui se passe au centre de formation, c'est un gâchis, mais monumental. Déjà, il y a un premier truc à dire, c'est que Mota, il a pris une équipe U19. Alors, ok, il a pris des très bons joueurs, il en a bien pris des joueurs, des, des vrais... il, il s'est fait plaisir en termes de qualité de joueurs. Mais je vois à la progression, euh, je ne pense pas qu'Auchiche fasse l'Euro U17 qui fait son moteur Je le dis honnêtement. Et alors après, bon, c'est qu'un Euro U17, on sait ce qu'il y a eu des, des mecs qui ont brillé à l'Euro U17 qui n'ont pas fait grand-chose après. Mais bon, je trouve qu'il y a eu une progression et son idée de cloisonnement, c'est vrai que c'est gênant par rapport, c'est gênant sur certains aspects. Il y a la réserve qui se bat pour le maintien et il leur dit « Non, euh, cassez-vous, je garde mes joueurs.
2: » Mais ça, il faut et penser que... au moment où tu le nommes. Enfin, J'imagine ah oui. Discuter un moment et, et arrêter justement. le projet au milieu, au milieu du guet. Enfin, mais c'est ça très qui est fond. gênant,
1: c'est que tu as l'impression que ce club, euh, ils, en cours ils de route.
2: Au quand même. Ils en ont discuté. Oui, mais tu as l'impression qu'on découvre
1: en cours de route les conditions. Quoi. Bon. C'est une façon de faire. Euh... Enfin. Non, je trouve que c'est vraiment le. Là, euh, Mota a bu sur certains côtés, genre quand il se rend pas à l'entretien. Euh... Il y a des trucs où je trouve qu'il. Franchement, il. Il utilise son nom de Thiago Mota. Mais je trouve qu'il a raison de l'utiliser pour que les choses changent, en fait. Parce que si lui ne fait pas changer les choses, je le demande... Enfin, je ne sais pas si on se rend compte, mais au centre de formation, cette année, on avait quand même un directeur du centre de formation qui était Jean-François Pien. On avait le manager général qui était Bertrand Roseau qui euh, s'interrogeait sur sa fonction. Mon gars, je comprends que tu t'interroges. Hein. On avait le Paolo Noga qui était directeur technique ou je ne sais plus quoi encore. On avait encore euh, bah, trois entraîneurs. J il me semble qu'il y, en en y avait encore Romagosa il n'y a pas longtemps. Enfin, limite, on a plus de, de mecs qui il encadrent. Louis il y avait Luis qui était mmh. quelque part euh, au milieu. On a limite plus de mecs qui encadrent que de mecs qui vont signer pro en fin de saison. Quoi. Enfin, sérieusement, c'est ridicule. quoi. Au bout d'un moment, euh, chacun a tenté de placer son petit pion. Ça n'avance que très modérément. Le seul truc qui avance, honnêtement, bah, ça a été un peu cette équipe U19, euh, les U17 qui ont eu du mal, mais au bout d'un moment, c'est un peu avancé. La réserve qui a quand même fait, euh, qui a, qui tente d'exister, coincée entre, bah, le groupe pro qui te prend 2-3 joueurs, les U19 que Mota veut garder, les transferts en cours de saison, ce genre de choses. Bon, bah, voilà, quoi, faut pas t'étonner que ça n'avance pas et je me demande si. Comment ça va se finir Quand on nous dit Mota et son agent nous ont pris beaucoup d'argent, faut s'en débarrasser. Mais euh, Mota, déjà, son argent, il ne l'a pas volé. C'est le travailleur qui a baissé
2: son salaire pour venir au PSG. Sauf Ouais, c'est de... ouais. ouais, non, c'est vrai, mais bon.
1: Enfin, je... je trouve que Mota a raison de tenter de faire bouger les choses. Je suis pas sûr qu'il s'y prenne totalement bien. Mais quand je vois que il lui faut six semaines au club pour se rendre compte qu'il a dit euh, des certains trucs, enfin, le coup de la convocation, à un entretien, ouais, un prétexte. Ça, enfin, c'est ridicule. Le mec. Oui, il a déglingué la direction, clairement, c sur RMC. C'est
2: exactement comme euh, Enri... enfin, ce qu'a fait Enrique avec Rabio après l'élimination face à Inatide. Tu te saisis d'un prétexte pour te, faire le... pour te faire le type que tu as, le... as dans le nez. Quoi. C ouais.
1: Omar, sur ce sujet, toi qu'on a peu entendu pour l'instant
4: euh, Moi, je suis catastrophé. Là-dessus, -là euh, vous, avez, vous avez un peu tout dit. L'idée... Bon, je n'étais pas dupe au point de me, de me dire que Mota ferait de vieux à euh, ce poste-là, parce que clairement, il, il s'en sert comme d'un laboratoire pour ses idées, pour accéder au, au, au monde pro. Il ne s'en est, est jamais caché, mais euh, tous ceux qui suivent, euh, qui suivent euh, les, les U19, je pense à, à Nico, euh, Nico Dub notamment, ils ont tous, euh, tous fortement, fortement noté la progression de son groupe, euh, une vraie identité de jeu. Après, il y, y a des choses à en redire, mais on, on se retrouve quand même au milieu d'un projet sportif qui va être totalement amputé, d'un groupe peut-être U19 qui va, qui va exploser parce qu'il il ah avait, oui. avait fait consensus autour de son nom et autour de ses méthodes. Aujourd'hui, être, être U19 national au, au PSG, c'est être courtisé par, par l'Europe entière, donc euh, je te laisse imaginer dans quel état sera, sera le groupe en, en septembre. On risque d'en perdre ben, tous les éléments les plus prometteurs. Donc ça, déjà, c'est une faute de la direction, mais qui est extrêmement importante, parce que je pense que le conflit larvé entre les deux hommes, il datait bien avant la, la prise de potes de Mota. Et aujourd'hui, ben, qui sait qui en pâtit plus, une fois de plus ben, C'est le club. Tu as, as l'impression que qu'Antero euh, et Mota règlent leur compte en, en place publique, ils prennent en otage une équipe qui, euh, ben, dont, on, dont, on, dont on jouira probablement jamais. Quoi. Et si demain, euh, bon, ça ne veut rien dire, parce que entre le, les U19 et le monde pro, le, le gap est encore énorme. Mais si, si tant que demain, un ou deux arrivent à faire euh, des carrières honnêtes, ben, c'est autant de joueurs qu'on qu n'aura pas eu. Quoi. Et surtout, euh, du coup, on va on va renommer quelqu'un d'autre euh, pour quel projet, avec quels hommes. Euh, pff, enfin, c'est c'est trop flou et on peut pas. Enfin, on peut pas gérer ni la formation ni un club de, de cette façon là quoi. C'est c'est pas possible de se retrouver là dedans. Après, bien sûr que Thiago Motta il utilise son nom et que ça fait beaucoup plus écho que si euh, si c'était un autre éducateur. Mais euh, aujourd'hui, on a au PSG, on n'a jamais autant formé de bons joueurs qu'en ce moment. Et, et c'est visible dans toutes les catégories. Et de la vie de tous. Et euh, on, on va peut-être louper un carrefour important pour les, pour les cinq prochaines années, parce qu'il y a des conflits entre les hommes et que le, le club est, est, est totalement passif de ça. Et il n'y a, a pas de projet clair, en fait. Et, euh, et aujourd'hui, ce que tu disais, Mathieu, est très juste. Signé, signé au PSG en pro... C'est vraiment pas une bonne idée, en fait. c'est Même pour des jeunes formés au club, biberonnés en Ile-de-France, tout ce que tu veux, il y a, y a beaucoup plus de probabilité de t'épanouir ailleurs qu'au PSG parce que le club semble pas savoir où il va. Aussi bien euh, l'équipe Fagnon que, que, bah, que les U19, quoi. Et c'est vraiment terrible.
2: Après... Tu disais que Mota se servait de son nom et tout ça. Enfin, tu disais que la, la position de Mota pouvait poser problème parce que c'était un nom, etc. Mais tu vois quand même qu'Oréal, ils ont eu sur une même saison, Xabi Alonso et Raoul, entraîneurs des cadets, <rire> enfin des moins de 12, tu vois, ce genre de choses. Euh, ils ont eu Zidane, évidemment, il y a quelques, quelques temps. Le Barça a eu Guardiola, Luis Enrique, euh, enfin des légendes du club entraîneurs euh, de, de, de la deuxième équipe. Et nous, ça pose problème parce que c'est Mota. Enfin, tu vois... Non, il, y a, mais, il y a quand même un souci. Mathieu justement, souci la direction. Bien sûr. Il y, y a des clubs qui gèrent parfaitement le fait d'avoir des grands joueurs dans des postes euh, oui, de formation.
1: Souviens-toi ce qu'on disait l'an dernier au moment de sa nomination. cest que c'était très bien qu'il prenne une équipe. Mais Omar et moi, on disait Il faudra pas qu'il reste accroché à son costume de Thiago Motta, sinon ça va pas le faire. Au, franchement, à ce niveau-là, il faut lui rendre hommage. Il a été un super coach dans le sens où il n'est pas resté Thiago Motta. J'ai gagné deux Ligues des Champions, ne me parlez pas. Quoi. C'est vraiment devenu un formateur, un éducateur. Quand tu le vois parler avec ses gamins, même sur le banc de touche, Nico te le dira, c'est marrant d'aller voir Mota et tout. Des fois, tu vois qu'il y a encore des restes du joueur qu'il a été, mais globalement, il s'est vraiment mis au niveau de ses gamins. Et c'est bien pour ça que c'est une vraie perte. C'est pas un mec qui est resté euh, moi jeu moi jeu moi jeu Je veux dire, on a eu des anciens qui ont coaché la réserve. Euh, bon, euh, heureusement qu'ils avaient leur nom, on dira, quoi. Parce que c'était catastrophique. Lui, ça a été une vraie réussite en termes d'entraîneur. De, il y avait une vraie fibre derrière. Il y avait une vraie relation. Et c'est bien pour ça que c'est gênant. Après, c'est pas juste le nom qui compte pour faire l'entraîneur, hein, clairement. Parce que. Pff, enfin, et pas un, ça marche pas comme ça, quoi. On le sait tous qu'un bah, un grand joueur ne donnera pas forcément un grand entraîneur et vice-versa. Donc euh, non, c'est bien c'est ça qui est gênant, c'est que Mota avait justement réussi à être ce, un vrai coach de 19 un type euh, dont, dont on sort le cv pour justifier une décision qui est pourrie quoi d'où le, le souci actuel quoi. On me demande qui a qui comme crack en 19 bah il y en a déjà trois à l'euro qui sont pas mauvais il y en a encore d'autres qui vont arriver euh... c'est une belle belle génération quoi. enfin sachant que c'est une équipe qui était vraiment très jeune il, il, il L'ossature de l'équipe, je dirais, que c'est plus une équipe de U17 que de U19. Et malgré tout, ils font un très très bon championnat. Ils font un parcours en u League qui est vraiment intéressant pour le coup, d'un point de vue formation. Bon, Gambardella, ils sont loupés. Ça, Gambardella, c'est la coupe maudite du club, donc euh, c'est même pas la peine d'essayer de penser gagner un, la gagner un jour, parce que bon, même avec une des générations incroyables, on a réussi à foirer. Donc là, une génération un peu jeune, c'était c'était sûr que que ça allait pas le faire. Quoi mais enfin voilà, franchement honnêtement cette histoire de, du départ annoncé de Mota c'est une perte je trouve à tous les niveaux c'est que tu as une perte d'identité par rapport à, à ce qu'est le PSG de QSI pour une fois qu'on avait trouvé un ancien qui était prêt à s'intégrer dans, dans, dans sa reconversion au sein du club et qui était vraiment vraiment euh, performant en termes de formation c'est aussi un problème parce qu'il bah, avait tenté de faire un, un cycle sur deux ans qui était franchement bien parti alors on ne sait pas comment ça va se finir et on verra comment le PSG va gérer ça. Et puis, bah, euh, ça ne fait pas très sérieux de voir encore un... Toute la France, même toute l'Europe est au courant que le directeur sportif et l'entraîneur de l'équipe première ne s'entendent pas. Mais maintenant, toute la France et toute l'Europe est aussi au courant que ça se passait mal entre le directeur sportif et l'entraîneur de ce que lui-même considérait comme la deuxième équipe du club. Et en termes de potentiel, de contrat, de tout ça, c'est pas loin d'être faux quand il dit que c'est la deuxième équipe du club aujourd'hui. Donc, globalement... Euh... Bah on passe un peu pour des guignols et quand Omar dit ouais on sait pas où le club va mais honnêtement il euh, y a un peu de ça il y a un peu de ça il ouais.
2: euh... bah faut dire que les choses comme elles sont t'as à la tête de la direction sportive quelqu'un qui est totalement inapte pour le poste bah ça commence à se voir oui. C et t'en payes les conséquences dans tous les domaines, dans le domaine du recrutement dans le domaine de la communication moi j'entendais encore ce week-end Nedved qui parlait avant le match là ce soir j'ai entendu Marota bah, Enrique on n'a toujours pas entendu le son de sa voix ça, ça se paye aussi euh, sur le plan de, de la structure, l'organisation d'équipe première, la gestion des contrats. Bah, ça se paye aussi au niveau de la formation. Ça se paye à tous les niveaux que le fait que tu es un directeur sportif qui soit aussi, euh, aussi inadapté au poste. En fait.
1: Enfin, il enfin, y a plusieurs joueurs qui sont en fin de contrat cette année, comme tous les ans. Je crois qu'il n'y en a aucun qui part de la façon dont part Adrien Rabiot C'était déjà le cas l'an dernier. Je crois pas qu'il ait... suffit de voir la façon dont Lucas ça est parti aussi. Je crois qu'il y a un gros problème aussi à ce niveau-là, la gestion des, des joueurs aussi peut-être. Et je dis pas que tous nos joueurs sont irréprochables, hein, sûrement pas. Mais ça, ça fait quand même beaucoup de couches du club, de strates, où ça finit mal. Et où ça se passe vraiment très mal. Et je trouve que ça en dit long sur la gestion, euh, bah ouais, générale, comme tu le dis, quoi. Au bout d'un moment, euh, quand ça se passe mal avec l'équipe première, les U19, bon, les féminines, je crois qu'ils ne s'y sont jamais occupés parce que ça m'intéresse pas, il n'y a pas d'argent. Il enfin, ah, y, y a un directeur sportif des féminines, de toute façon. Donc.
4: En, oui, bah, elles sont mieux en tout cas. Voilà, C'est mieux géré, enfin,
1: de ce que j'en entends. Ouais, donc voilà. bon On va passer au deuxième point de l'actualité du moment. Comme vous voyez, le départ annoncé de Thiago Mota nous laisse très perplexe, voire triste. Euh, la suspension de Neymar. Donc, on ne parle pas de celle en Ligue des Champions dont il a fait appel. On ne sait pas d'ailleurs quand l'appel sera jugé, mais normalement, bon, l'UFA a le temps parce qu'il sera... ne rejouera pas avant début septembre en Ligue des Champions. Mais de celle en. En Coupe de France. Donc, la commission de discipline de la Fédération française de football lui a donné 3 matchs fermes pour la tarte à l'idée du village rennais, plus 2 avec sursis. Qui veut commenter cette le, sanction que certains considéraient comme lourde, trop lourde, pas assez lourde Même j'ai lu les rennais, j'ai vu un rennais qui m'a dit que c'était pas assez. Dit, bon, pourquoi pas Qui veut se lancer sur ce thème en vitesse Vas-y, Simon. Euh. <rire>
3: C'est une histoire vraiment désespérante. Parce que d'un côté, tu as un imbécile qui qui a fait le malin avec des gens qui n'étaient pas ses potes. Et de l'autre, il y a Neymar qui, qui sous le coup de, de la frustration, de, de l'énervement de la défaite, a, a réagi d'une manière forcément inappropriée parce que c'est lui Neymar, c'est lui, lui la superstar et il ne doit pas s'embrouiller avec un, un crétin de l'autre côté l'autre côté de l'escalier. Donc, euh, en termes de sanctions, je pense qu'ils ont juste appliqué les règles, en fait. Il n'y a pas à savoir si c'est beaucoup ou si c'est pas beaucoup. Euh, T'as une altercation avec un supporter, euh, pratiquement peu importe la raison, même si forcément il euh, y a eu provocation avant. C'est pas des réactions à avoir quand, quand on est la superstar du PSG. Donc, euh, trois matchs, chacun, chacun aura son idée. Moi, je pense que euh, c'est pas peut-être un peu beaucoup, vu les circonstances, parce que c'est pas comme si ça sortait de nulle part non plus, il faut, faut prendre le, le, le contexte aussi, ils sont, sont des hommes, et après plusieurs provocations répétées sur chaque joueur de l'équipe, avec personne qui ne dit rien autour, forcément il y a un moment, que ce soit Neymar ou quelqu'un d'autre, il y a forcément quelqu'un qui allait lui demander de se calmer d'une manière ou d'une autre, mais, mais ouais, sinon c'est dommage, mais comme j'ai dit en pré-podcast, on pourra peut-être avoir un Neymar qui se repose sur certains matchs après une Copa América forcément très très compliqué à assumer.
1: Ouais. Non, moi bah juste pour compléter, parce que je te rejoins totalement, euh, la sanction, tu peux pas ne pas lui mettre au moins un ou deux matchs, enfin quand un genre de foot, t'as pas à aller foutre une tarte au public.
3: Ouais, il y a eu réaction, il était obligé de, de se faire sanctionner, ça c'est sûr.
1: Ah oui, non, voilà, mais juste j'ai vu des gens dire ouais, la ligue aura dû euh, la, la fédé, pardon, parce que c'est pas pareil la fédé, la ligue. Il faut vraiment faire la distinction. Euh, faut vraiment, euh, faut, faut qu'il soit carrément euh, comment dire blanchi. Blanchi, merci. J'avais du mal. Euh, faut qu'il soit blanchi parce que euh, c'est l'autoproc. Bah non, non. C'est ça serait enfin ça serait trop simple, tu enfin, on va gifler
4: tous les supporters de tous les stades en fait. Si voilà. On fait ça.
1: Non, ça on peut pas accepter qu'un qu'un professionnel surtout comme lui qui a qui a quand même vécu des moments de pression euh, bien plus importants que que ça euh, à y mettre une claque même à un type qui l'a quand même mille fois mérité dans le fond, mais c'est normal de mais par contre c'est que je trouve que trois matchs quand même c'est ça commence à être lourd. En fait, je trouve ce qui me gêne c'est que euh, c'est une affaire coréen J'aime pas dire ça parce que c'est jugé par rapport au contexte, mais c'est une affaire qui, pour moi, doit s'arrêter à la fin de cette saison. Par exemple, il prend deux matchs, il, il joue plus en championnat. Bon, bah voilà, comme ça, sa saison s'arrête. Puis voilà. Là, trois matchs, ça s'étend jusqu'à la saison prochaine. Le, les deux de sursis où ça va durer toute l'année, même si, bon, le sursis, si j'ai bien compris, est assez dur à faire tomber. C'est pas seulement un carton jaune. Hein. Euh, bon. Voilà, mais. Enfin, après, c'est triste que... Moi, ce que je trouve triste, c'est qu'à 27 ans, on... il a déjà pris trois matchs pour insulter un, pour avoir insulté un arbitre sur Instagram. Sérieusement, mec, t'es une superstar mondiale, tu fais les mêmes conneries que Serge Aurier. Quoi. Bon, voilà. Là, je... je pardonne beaucoup plus facilement cette tarte hein, vu le contexte que... Mais je trouve que ça fait beaucoup. Quoi. Au bout d'un moment, tu... Je pense qu'il doit apprendre à mieux se contrôler malgré tout. Quoi. Au Brésil, euh, certains lui reprochent. Je ne suis pas aussi vindicatif que, mais je trouve qu'il y a quand même un manque de contrôle. Après, euh, trois matchs, c'est lourd. Enfin, Mathieu, Omar, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon.
4: C'est tellement laid de devoir parler de ça, quoi, en fait, que, que, que Neymar se retrouve à, à mettre une tarte à l'autre crétin, là. C'est sûr que pas c'est pas à faire. Ça devait être fait, mais pas par lui. Et je pense que, je pense que si c'est un autre joueur qui le fait, on n'en parle pas avec les mêmes termes. Quoi. Si c'est Kurzawa qui lui met une tarte, personne ne dit « ouais, non, mais c'est la pression, c'est je ne sais pas quoi ». Tout le monde aurait dit « mais c'est un con, il doit se contrôler ». Ce que Neymar a fait, c'est complètement con. Il ne devait, il devait pas, même si… Enfin, euh, comme tu le dis, il ne devait pas parce que c'est lui et qu'en plus il s'est déjà mangé une suspension minable à cause d'un post Instagram on en est à 6 matchs de suspension en... il en a même pas joué 6 depuis son retour de blessure tu vois. Enfin, à un moment euh, à 27 ans tu tends à être euh, l'un des plus grands joueurs de la planète je suis désolé il faut qu'il arrive à passer outre ce genre de choses là parce que sinon il n'a pas fini de mettre des tartes et il le sait bien mieux que nous tous que, que c'était pas à faire Ok, c'est pour, pour des matchs qui ne compteront pas, mais, mais ça s'accumule. Et, 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 et franchement, c'est vraiment, vraiment fâcheux de devoir, de devoir ne serait-ce qu'en parler. Quoi.
1: Tiens, on nous dit sur live, Neymar a des couilles, ça montre son caractère et la saison est, est finie. Ouais, mais en fait, wow. euh, la saison, euh, déjà euh, la Ligue des Champions, elle est pas finie. La saison, elle n'est pas finie, puisque ça rejaillit sur la saison prochaine, comme je l'ai dit, puisque la Ligue Trophée des Champions, bah voilà quoi. C'est assez embêtant pour le PSG qui, qui va. je sais pas si on en es compte, mais j'ai vu plein de gens se dire Ah bah la Fédé, avec leurs trois matchs, ils ont niqué la Ligue. Mais euh, c'est le PSG qui va en Asie pour se faire connaître. Les plus ennuyés, c'est pas la Ligue. Hein. Ok, ils vont pas vendre leur match pétés à la Chine, mais déjà, les horreurs, ça leur va pas. Le plus embêté, c'est le PSG. C'est clairement le PSG qui est le plus embêté en termes de merchandising de tout ça, parce qu'aujourd'hui, on parle de euh, est-ce que Neymar va même venir jusqu'en Asie quoi. Donc, euh, il a pénalisé aussi le club. Il faut, faut quand même bien réaliser, ce n'est pas, pas une question de... C'est pas grave. Dans le fond, évidemment, il ne joue pas contre Dijon et Reims, ouais, on s'en fout. Clairement, on, personne peut dire le contraire. Nous-mêmes, on a dit que c'était des matchs de fin de saison sans intérêt il y, y a une heure. Mais par contre, quand ça rejaillit sur le club et que ça a un impact comme ça, euh, moi je trouve que c'est gênant. Et le post Instagram, enfin, on n'en a pas assez parlé, mais là ça rejaillit clairement sur le PSG parce qu'on va quand même jouer la moitié de la phase de poule sans notre meilleur joueur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, cette année, avant la cinquième journée de la Ligue des Champions, on est très en danger, on passe même pas en huitième. Et donc là, on va peut-être jouer la moitié des matchs sans notre meilleur joueur. Putain, moment, ok, je suis d'accord qu'il a un vrai caractère, qu'il le montre sur le terrain, mais il faut justement savoir s'arrêter au terrain, quoi. Et ça, comment je trouve, que, comme le dit Omar, ça, ça fait beaucoup pour un joueur euh, qui malheureusement euh, a tellement plus à proposer euh, sur, en termes de foot, quoi. Enfin, C'est un drame de parler de Neymar dans la section discipline, pour moi. C'est vraiment le drame absolu, quoi. Bref. Mathieu, tu veux rajouter quelque chose ou pas <rire> J'arrive là. Mathieu
2: <rire> non pas spécialement moi ça m'en est plus pour la ligue des champions honnêtement comme tu as dit bon après les, les pots 3 et 4 devraient être un peu moins durs que, que la saison dernière notamment le Napoli qui pourrait être dans le deuxième, deuxième chapeau mais bon ouais. il suffit que tu te prennes le Real Madrid et, et l'Inter de Comté et tu as vite fait d'être en difficulté surtout Donc, le euh...
1: premier match là-bas en septembre où t'es pas prêt ouais. ben bah, tu as les jambes qui tremblent et tu te retrouves à jouer euh, déjà des matchs décisifs au mois de novembre bah, comme cette année au final parce que oui, ça, j'avais oublié, mais quand on va à Naples, euh, c'est quoi C'est le 3 novembre, il me semble
2: Ah, On peut être éliminé, oui. On peut, on peut sortir
1: dès le 3 novembre. Hein. Voilà. Ah, on nous dit, ouais, sur le, la personne qui me disait que c'était pas grave, me euh, dire oui, en Ligue des Champions, c'est grave. Non, mais on est tous d'accord là-dessus. Euh, dernier thème un peu du moment. Le, enfin, c'est même pas vraiment un thème, ce que Thomas Tourel a déjà expliqué à deux reprises, c'est la remise en question du Capitana. Donc, il euh, y a eu je dirais un courant médiatique qui tente à vouloir donner le brassard de... le oh, il y a pas que lui il n'y a pas que lui c'est lui qui a lancé non je ne sais pas si c'est lui qui a lancé ou autre fait, bref peu importe mais il y a tout un courant médiatique qui tend à vouloir donner le brassard de capitaine à Neymar au détriment donc des actuels capitaines que sont euh, Thiago Silva et Marquinhos, puisque je, je suis même pas sûr qu'on puisse considérer Cavani ou Areola qui ont porté le brassard cette année comme les troisièmes capitaines, même si bah, Cavani ont récupéré le brassard ce week-end, c'est donc le troisième capitaine. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ce cette idée de vouloir changer de brassard et de vouloir changer de capitaine, pardon, et donner le brassard à Neymar Je sais pas qui veut se lancer sur ce thème. Bah, tiens peut-être toi, Mathieu, vu qu'on t'a pas entendu sur sur le thème précédent.
2: Bah, moi, je pense que Enfin, mon avis sur le thème du Capitanat, c'est que c'est un thème purement de supporters euh, ici les supporters du PSG veulent donner le brassard à Neymar au Brésil ils veulent lui retirer moi je pense que ça dit tout de, de, des débats qui sont complètement vains et qui, enfin, qui concernent que les supporters enfin, c'est vraiment l'entraîneur qui est mieux placé pour, pour dire si, si un, un tel ou un tel est, est, est digne ou euh, a les capacités pour, pour um, porter le brassard Donc, moi, je rentrerai pas forcément dans ce débat. Je suis juste un petit peu gêné par la communication de Tourelle à ce sujet. Je pense que tu peux dire, tu peux conforter Thiago Silva et Marquinhos sans dire que Neymar n'a pas les qualités pour être, sans dire que Neymar n'a pas les qualités pour être capitaine. Bon, si, le profil. Euh... Ouais, le profil. Ça peut être mal compris par le joueur. Bon. Après, euh... dans le débat en lui-même, est-ce qu'il faut retirer au nom de capitaine Je rentrerai pas trop là-dedans. J'ai pas d'avis. Je pense que c'est vraiment ceux qui sont à l'intérieur du groupe qui peuvent hein, le savoir.
1: Très bien. Omar ou Simon, sur ce thème, euh, peut-être que ça vous tient plus à cœur, le, le fameux brassard
3: Ah euh, Non, ce serait même plutôt l'inverse.
1: Bon d'accord, très euh, bien. Euh, J'ai
3: jamais vu des brassards gagner des matchs. Après, qu'il y ait des grands joueurs dans des grandes équipes avec de la personnalité, ça oui. Et peut-être que le PSG en manque, sans doute. Mais euh, savoir qui porte le brassard ou pas, ça, franchement, ce n'est pas, pas super intéressant. Et... Si Neymar est le leader de l'équipe, c'est le leader de l'équipe, c'est tout. Et je pense qu'il l'est à bien des égards. Euh, c'est des échos qu'on a parce que forcément nous sommes pas dans le vestiaire, mais on a des fois des indiscrétions et ça ressort assez clairement que Neymar est un vrai vrai leader de l'équipe avec d'autres. Peut-être qu'il manque aussi des leaders, c'est possible, mais euh, que le ce soit Marquinhos, Silva, Neymar ou qui tu veux qui porte le brassard, ça
1: n'intéresse pas beaucoup franchement. Très bien. Euh, Omar, tu as un avis ou pas
4: euh, Moi, je suis de l'avis de, de Tourol. De, de ce que j'en vois. Neymar me paraît pas très outillé pour être le capitaine du PSG, surtout, surtout en ce moment. Donc, euh, en plus, il euh,
3: bah,
4: y, y, a, y, a, y a un truc que tu as relevé qui est, qui est très juste, c'est que bah, pour être un peu capitaine, faut quand même un peu parler la langue.
1: Ah oui, excuse-moi. Excuse je l'ai mis sur Twitter, parce que ouais, monde, je suis pas sur Twitter. Mais ouais, j'ai excuse il y a un excuse truc, c'est ouais. que en gros, Neymar ne parle pas français. Voilà. C'est tout.
4: Et pour faire le brief des arbitres avant les matchs, ça peut être un peu compliqué, déjà, d'une part. Et, euh, et d'autres choses, autrement, je vous... J'aime bien que le capitaine ait une histoire, une vraie histoire avec le club. Et euh, aujourd'hui, ben, Thiago Silva me paraît me paraît le capitaine le plus légitime euh, du club. Enfin, qu'on qu parle autant au terme de la, de la qualité du, du joueur, de sa fiabilité et de son histoire avec, euh, avec le club euh, à date, ça me paraît le, le mieux placé pour être, pour être le capitaine. Je ne parlerai pas des, des personnalités parce que je ne les connais pas, mais... Sous, j'en vois c'est que ça me paraît c'est assez logique que ce soit lui et que le vice-capitaine soit marquinhos quoi au euh, vu eu égard à tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont fait pour le club et tout ce qu'ils sont pour le club maintenant donner le brassard à neymar ce serait donner le brassard à ton à ton meilleur joueur comme ça comme ça peut se faire à, à certains endroits mais je, je pense pas que neymar soit à mes yeux à date suffisamment concerné par euh, par le projet collectif partout dans le club pour euh, pour en faire l'emblème du club euh, sur le terrain même.
2: Ah, quand tu deviens capitaine du PSG, tu t'engages aussi à aller voir les féminines comme le fait Tego Silva.
4: <rire> <rire> aller voir le hand et tout ça. Donc euh, c'est pas forcément évident.
1: Ouais. Non, euh, juste pour finir sur ce, ce débat. Euh... Moi j'avoue que la phrase de Touroll ou même de Marquillos, qui comme quoi ils ont été surpris que ce, ça ressorte, je trouve, on dit beaucoup comme quoi. Enfin, sur la différence de perception entre l'intérieur du groupe et l'extérieur, en fait. Il euh, y a un. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est très important, qui a été dit, je crois, c'est par Simon. C'est il euh, y a le capitaine, il y a les leaders. C'est pas la même chose. Le vrai capitaine du PSG, tant qu'il a été au club, ça a été Zlatan. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute sur le, qui était le, le grand patron du vestiaire, le grand patron du club. Le capitaine du club, même. Le bah, non, mais oui, le capitaine du club. Enfin, C'est quand même le mec qui donnait des ordres à Leonardo, qui était le directeur sportif. Donc, dans la hiérarchie, tu vois une pyramide, bah, c'est quand même le mec qui était au-dessus de tous les autres, alors, qui qu'il était joueur. Donc, voilà, ça, c'est un premier point. Et je, clairement, comme tu l'as dit, je trouve qu'on manque de leader. Mais après, est-ce que le leader est celui qui porte le brassard de capitaine Moi, je ne suis pas convaincu. Il y a une première question déjà, comme très, bien, très bien sur la. Est-ce que Neymar est demandeur du brassard vie personnelle, je ne pense pas. Il l'a déjà rendu en équipe nationale au Brésil parce que ça lui allait pas. Je vois pas pourquoi aujourd'hui il s'embêterait avec ça. Il a pas besoin de ce brassard pour imposer toutes ses volontés. À partir de là, pourquoi il irait s'embêter comme dit Omar allez gérer les trucs d'avant-match avec les arbitres On m'a dit soi-disant que les arbitres ils devaient parler plusieurs langues. J'ai hâte de voir les arbitres Franchouillard, le, le, le bon bata, en train de parler portugais avec Neymar et d'ailleurs je trouve que ce week-end il y a une scène qui est extraordinairement parlante c'est la fin du match quand Marquinhos se fait expulser ah
4: ouais, c'est mythique ça <rire>
1: Marquinhos tente de parler avec l'arbitre Neymar tente de parler avec l'arbitre déjà c'est bien je trouve en termes d'implication faut quand même ah, le signaler là, mais tu inimpliqué. vois dans
4: les yeux qu'il ne se passe pas grand chose
1: <rire> mais surtout tu vois Neymar qui tente de communiquer avec un arbitre et, et ne parvient pas à communiquer avec l'arbitre c'est à dire que c est, c est, c est, c est, il bouge dans tous les sens pour tenter de faire passer ses idées mais étant donné qu'il y a un vrai problème de langue, il n'y a rien qui se passe entre les deux. Alors, certes, les arbitres n'ont pas envie d'écouter les joueurs à ce moment-là, c'est évident. Mais je trouve qu'il y a un vrai problème de communication. Et euh, autant en Coupe d'Europe, il peut tomber sur des arbitres qui parlent espagnol comme lui, ou même portugais. Autant en France, je trouve que c'est un vrai souci. Et autre point, je trouve qu'il euh, y a un vrai euh, déficit. Enfin, ça me ferait, je trouve que ça serait c'est dur en fait de dire à Thiago Silva et Marquinhos, en fait vous, avez, vous êtes des mauvais capitaines, c'est vraiment je trouve les pointer du doigt de façon inutile et vraiment leur faire porter en fait le, la marque de l'échec, c'est dire non mais c'est ta faute c'est toi, tu vois c'est toi le problème étant donné que le groupe va rester globalement le même parce qu'on peut pas vendre 10 mecs en faire venir 10 étant donné que euh, l'entraîneur le, le, va rester le même, je trouve que c'est pas c'est pas le moment en fait, de changer de capitaine. Et si le changement il doit y avoir, ça doit plutôt venir de l'actuel qui dit Bon, écoutez, c'est trop lourd pour moi, comme a fait Neymar, c'est pas, pas moi, j'arrive pas à, à tenir ce rôle, je trouve que je suis plus à l'aise dedans, je rends le brassard. Mais aujourd'hui, aller le prendre de ces deux mecs-là qui font, euh, notamment Marquinhos, une saison exemplaire, je trouve que c'est entre guillemets des, vraiment les, les dévaluer en tant que. Mais, pas en tant que joueur, mais un peu en tant qu'homme. Et. Je trouve que c'est gênant parce que euh, c'est vraiment ouais, les, les... Il y a un côté d'élite sale gueule qui, qui me gêne un peu. Et franchement, je trouve que Neymar n'a absolument pas besoin du brassard. Et la façon je trouve qu'il a. son rapport au PSG est très centré sur lui ne me paraît pas très compatible avec la fonction non plus. Quoi. voilà un peu pourquoi je trouve que c'est pas. c'est pas une bonne idée dans le fond mais par exemple si en cours de match euh, Silva ou Marquinhos venaient à sortir que Neymar récupère le brassard par exemple bah, ça ne me choquerait pas du tout mais de là à en faire tout le temps un peu le représentant euh, administratif des joueurs enfin on parle d'un joueur euh, qui, est tel, qui est tellement créatif fantasque et qui n'a pas vraiment un sens euh, important des responsabilités euh, du football et, ou même collective, qui est c'est un joueur qui est dans son monde un peu, Neymar. Ce n'est pas Zidane à la Coupe du Monde 2006 qui est, qui, est entre guillemets, qui est vraiment un mec mûr, qui a changé. Bon, pas totalement, vu la fin. Mais on n'est pas encore à ce niveau de maturité de Neymar, je trouve. Et aujourd'hui, déjà, par rapport à la situation actuelle, ça ne me paraît pas être une bonne idée. Et par rapport à ce que le joueur est actuellement aussi, ce n'est pas forcément peut-être la, la meilleure chose à faire. Après, peut-être qu'il peut qu changera à l'avenir, qu'il va devenir un joueur... Euh, beaucoup plus mûr beaucoup plus impliqué mais par exemple enfin, on vient de parler de ces suspensions pour deux conneries hors du terrain pour moi c'est pas des trucs de capitaine quoi. c'est c'est des trucs qui pourraient arriver à Verratti par exemple à aucun moment on parle de Verratti capitaine alors que depuis 7 ans c'est peut-être le joueur le plus fiable et de plus haut niveau du PSG en dehors des, des stars de l'attaque bon, voilà c'est un peu le, le ressenti que j'ai je sais pas si vous le partagez ou pas mais voilà en tout cas ma démonstration tiens, touche à sa fin je vous rassure Bon, euh, vous voulez rajouter quelque chose ou pas Non. Bah, si vous
3: cherchez un capitaine, je connais un Argentin qui passe son temps à gueuler sur les arbitres. Donc euh...
1: <rire> pourquoi pas voilà. Effectivement, on va il joue. On va... <rire> <rire> il paraît qu'il joue au Betis Séville. Mais bon, ça va, il est parti, il Non, non. Bon, on va arrêter de taquiner le pauvre Simon. Bon, sur ce, on va passer à la dernière partie du podcast parce qu'on en est quand même à une heure et demie d'émission. Je sais que la question du gardien de but euh, est importante, mais honnêtement, aujourd'hui, je ne me vois pas animer un podcast sur ce thème. Parce qu'il y a des infos tellement contradictoires, ça part tellement dans tous les sens qu'on va attendre que ça se, se on stabilise va que un, un peu.
2: Récupère ouais. le numéro 1 pour de bon avant de.
1: Putain. Euh... Oh bah, si ça, si ça arrive,
4: oh putain, non merde, pardon, n'en parlons pas.
1: Non mais là, je <rire> vois... non,
4: je non, vois... faut, pas, faut pas, lancer là-dessus. On va partir trois heures.
1: Non mais je vais vous raconter une anecdote. Juste Le... les premiers à sortir l'information, comme quoi Kevin Trapp pourrait revenir au PSG, c'est Sport Build. Donc j'ai trouvé Sport Build. Je, je, je fais ma traduction et, et cette partie-là, je, je parle quand même un petit peu allemand. J'ai demandé à trois personnes de me la traduire parce que je disais ah, mais non, c'est pas possible, ça colle pas quoi. Enfin le mec, on l'a viré, on l'a envoyé, on l'a renvoyé au bled Et là, on voudrait le rapatrier et tout et ça. Aussi, et l'augmenter aussi, le prolonger, l'augmenter, le prolonger, enfin la totale quoi. Et je fais mais, mais c'est pas possible, ils sont. C'est moi qui parle plus allemand quoi. Non, non, c'était bien ça. Donc bon, on va voir où ça en est, mais on fera un point gardien quand ça aura été un peu plus. Comment dirais-je Qu'il y aura moins des trucs qui partent dans tous les sens. Parce que sur chaque joueur, et on a tout et son contraire. Donc je m'excuse si sur le site c'est mal traité d'ailleurs, mais honnêtement, même moi, même nous, on est dans le flou, euh, donc c'est compliqué. Et euh, concernant euh, Andere Herrera, dont on n'a pas encore parlé, on en parlera tranquillement quand ça sera officialisé, quoi, tout simplement. donc Comme ça, on aura le temps d'en parler longuement, son profil, même si on en a déjà un peu parlé aujourd'hui. Voilà. On va finir juste sur les autres équipes du PSG puisque malheureusement le PSG Andres ne fera pas la saison parfaite en championnat, ils ont été battus ce week-end à Saint-Raphaël de mémoire, première défaite de la saison mais bon le club est quand même champion de France en faisant une saison assez extraordinaire. Il faut, faut le noter. pardon. La réserve qui, après un, une belle victoire le week-end dernier sur la pelouse de la CBB, a perdu au Havre 1-0. Donc, euh, oui, c'est ça, 1-0 but en début de match. Euh, visiblement, match assez serré et très proche, mais bah, la première équipe qui, qui marque gagne. Hein, donc, typiquement, le genre de, de match que vous avez vu des dizaines de fois, hein, comme tout le monde. Euh, là, le maintien, est... on n'est pas les plus mal partis, mais ça va être compliqué. Quoi. On joue Saint-Malo euh, samedi prochain en Cordeloges et on pouvait gagner celui-là. Ça ferait vraiment du bien et on ne serait pas encore sauvé pour vous dire à quel point ça tient sur un film. Et enfin, l'U19, bon, on en a déjà parlé, ils se sont imposés 4-1 contre Boulogne-sur-Mer. Il y a eu un super compte-rendu fait par l'ami Doubidou sur le site qui a été publié ce matin. Dernier match de Mota à domicile. Mota très touché au moment de commenter quand même le fait de quitter ses jeunes. Ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille entre eux et lui, parce que y a quand même c'est pas trop la même génération, c'est ses premiers débuts, tout ça. Mais vraiment touché au moment de quitter ses, ses gamins euh, qu'il a qu'il a coaché toute la toute la saison donc euh, voilà une belle victoire pour finir si vous voulez les buteurs euh, je crois que c'est Koulibaly qui ouvre le score qui met le deuxième ensuite Kalimendo euh, euh, qui non c'est je crois qui ouvre le score oh, je sais plus non c'est Kalimendo qui met le péno du 2-0 pardon Kalimendo qui met un doublé sur une belle passe de Fadiga qui a signé pro il n'y a pas si longtemps si vous vous rappelez euh, erreur en défense de Nia pour la réduction du score et enfin le, but, le dernier but c'est euh, Yapi sur un centre de Providence dans les dernières secondes voilà, mais bon, je vous renvoie sur le site, euh, comme d'habitude, euh, vous trouverez tout très bien décrit. Sur ce, on va vous remercier pour votre fidélité. On espère que le podcast du soir vous a plu. On, a, on espère qu'on a été pertinent sur euh, des thèmes pas très faciles comme PSG Angers et autres. On vous dit à lundi prochain, en théorie, parce qu'il n'y a pas de raison, on va quand même débriefer un formidable PSG Dijon, on ne va pas s'en priver. Hein. Et la fin du titre aussi. Et oui, la fameuse fête du titre, on a hâte de voir comment ça va se passer. Ah, ça va être
4: mythique, je pense.
1: <rire> voilà. N'oubliez pas de venir avec vos banderoles, terreau d'émission. Très important. Pardon. Euh... Apéro d'émission. Apéro d'émission. <rire> bon, allez, sur ce, bonne soirée à tous. Encore merci et à lundi prochain. Ciao, ciao tout le monde.
2: Ciao. Ciao.
1: Salut.